0: Fala galera que faz hardscape deserto do Atacama, aqui é o Eu. E aqui é o
1: Rodrigo. Bah, aquela coisa legal, né? Mas, segundo o André Longarço, o juiz tem que julgar o que existe na natureza na sua perfeita forma. Então, eu vou jogar um monte de areia de duna num aquário, vou <risos> fazer esse hardscape <risos> e quero ser bem colocado. E hoje nós estamos com o homem, que é o do hardscape o homem que é o nosso, nossa referência brasileira em Hardscape, em tudo praticamente, Luiz Carlos Galarraga. Muito obrigado, Luca, pela Luca par Galarraga, participação.
2: Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos começar o, o podcast do Aquarismo bizarro
0: É, é isso aí. E aí ó, olha, o pessoal pediu, o pessoal aclamou, o pessoal assim, ó, de joelho, meu Deus, traz o Luca. Pelo amor de Deus, vocês já trouxeram o André? <risos> vocês já trouxeram o Edu Fonseca, mas cadê o Luca, meu Deus, eu quero saber desse homem. E para
1: quem não sabe ainda quem é Luca, quem é Luiz Carlos Galarraga, a gente fala no podcast, esse homem, ele tem mais prêmios, tem mais troféus de concurso, que mesmo a gente tá agora, amigo, a gente tá entrando em maio, ele né? tá indo para maio. Se você que está ouvindo a gente agora, você é uma pessoa bem hidratada, Provavelmente esse homem tem mais prêmio do que você tomou de copo d'água esse ano.
0: Nesses cinco meses que passando. <risos> né?
1: Então, assim, este homem é a referência em todo aquarismo plantado, em todo hardscape. Não só nisso, eu acho que no aquarismo brasileiro. E vamos começando com a, acho que a primeira pergunta, que a gente faz uma, meio que uma, uma série de perguntas para o pessoal saber um pouco da tua vida e de te diferenciar dos outros entrevistados, que a gente já faz essas perguntas, são para quase todos, tá? Certo. Qual que é a tua primeira lembrança
2: sobre aquarismo? Bom, sobre aquarismo, é... eu comecei bem cedo, foi um presente do meu pai, tinha sete anos de idade, ou seja, faz 46 anos atrás, é... na verdade é assim, ele construiu um aquário é, ele colou as chapas de vidro e aí eu ajudei ele a colocar os cascalhos, né? as, as, as rochas eram, as rochas eram umas. Parecia uns ovos de avestruz, assim, redondos, lisos, completamente lisos. É, aquela famosa toca, né? Do, dois ovos embaixo e um ovo em cima. Esse foi <risos> meu primeiro. E aí, uma pedra porosa embaixo. Aí, as bolinhas saíam pela, pela, em volta do ovo, assim.
0: Caraca! <risos> é um
1: e, mas já começando o e, e tem uma galera que hoje em dia é, eles fazem esse hardscape, porque estão começando ainda, né? O pessoal começando assim. a coisa. Ele faz o Hadscape, o legal é que eles mandam pra gente, provavelmente tu recebe Luca, o que tu acha desse Hadscape que eu montei?
2: É, a, gente passa, a gente passa uns apuros Mas então foi isso, há 46 anos foi o meu primeiro aquário Um aquário de, de gupes, de lebistes dava cria, punha mater... as fêmeas em maternidade, aquela loucura, filtro biológico de fundo feito com cano de PVC, aquelas loucuras. Nossa! 40 anos atrás. De 40 ainda... anos
1: atrás. Tu viu? 40 anos atrás, mas tem uma gurizada que tá ensinando ainda, né? Tu
0: então, sabe? <risos> tem gente ensinando no YouTube hoje isso. Pra isso. fazer, né? É que não tem tecnologia ainda, né? Então tá certo. Uhum. Mas então, depois desse aquário que teu pai construiu pra ti, qual foi assim, ó, o o teu primeiro aquário, que tu assim, tu comprou com teu dinheiro,
2: que tu fez, que tu montou? É, depois É que esse era um aquário grande, assim, devia ter, para mim parecia muito grande, mas devia ter um metro, vai. É, era para um garoto de sete anos, era um aquário gigante, né? Sim. Aí depois, eu comecei a ter vários aquários. O primeiro aquário que acho que eu comprei mesmo, ficou a minha mãe no supermercado, tinha uma área de, de pet no supermercado. O supermercado nem existe mais, chamava Morita Supermercado japonês ali perto da ponte do Morumbi E eu fui com a minha mãe lá e juntei os trocados da mesada Ela ainda teve que inteirar E eu comprei um primeiro aquário com, aí com um compressor beta Com aqueles filtros de acrílico com lã de vidro dentro Que a gente põe uhum. cascalho para ele afundar Esse foi meu primeiro aquário que eu realmente comprei com as minhas economias Aí eu gostava dos Tricogaster. Tinha ah, Tricogaster ouro, Tricogaster azul. O, o Larry... Não, Não, na época não tinha o Lery ainda. Só, só tinha o ouro e tinha o azul. Depois de vários anos apareceu o e aí fiquei apaixonado. É um peixe que eu gosto até, até hoje, eu gosto muito desse peixe. O colorido, né, do Larry é. Sim, é fantástico. É espetáculo, macho adulto assim, é. E, e Luca, é, o pessoal
1: fala muito no, no aquarismo e eu acho que eles... Isso serve muito para parar. Porque tem uma galera que dá uns carteiraços aí, sabe? No nosso, nosso meio, no aquarismo. Qual que é a tua formação? Tu não é biólogo, né? Não, sou arquiteto. Então, pessoal, vocês estão vendo? Ele é arquiteto. E esse homem é a referência... É, é a nossa referência, é uma referência mundial. Então, para de falar essas coisas. É que tem gente, Luca, aqui, dá aquele carteiraço. Provavelmente, tu já recebeu na... na... Na tua empresa, lá na com a base, o pessoal fala assim: Não, mas isso aqui que tu tá me falando, isso aqui não é assim, eu sou biólogo. Não, eles, ah, calma. É sério. Não, não é bem assim, calma. É. Porque a, nossa, a gente não tem briga com biólogo, a gente tem briga com biólogos que dão carteiraço no aquarismo. Então Sim. tem essa, essa questão.
2: É, como, como toda profissão, lógico que você ser biólogo deve ter, você deve ter estudados deve ter aprendido muita coisa que você vai utilizar no aquarismo. Mas é, isso não quer dizer nada, porque um profissional um, um recém-formado ainda não teve nenhuma aula prática, não, não, não teve aquários para praticar. Então, ele pode conhecer muito a, a teoria, mas é, não matou muito peixe ainda, não matou muita planta. Então, <risos> acho que a, a prática no aquarismo... É fundamental você, você vivenciar, você, você aprende diariamente. Eu, eu continuo aprendendo todo dia, com, com clientes de manutenção, me ensinam coisas que Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Pô, o cara faz isso de, uma, de um jeito muito mais fácil do que eu vinha fazendo. Então, é uma coisa que não, não tem fim. É um, é um sempre em constante evolução, e isso eu acho que torna o hobby tão fascinante, né? Você está sempre aprendendo, sempre se atualizando. Eu acho que a, a prática e o dia a dia no, no hobby é muito mais importante do que qualquer diploma.
0: E antes da AquaBase, tu já trabalhava com aquarismo?
2: Não. Aí começou Aquabase. ali mesmo, né? Sim, o, o aquarismo como como trabalho começou com a AquaBase. Eu nunca trabalhei em nenhum outro em nenhuma outra empresa, nem outro setor com aquarismo. Traba... Antes da aquabase eu trabalhava como arquiteto mesmo.
0: Certo. E como é que foi tu e o André que decidiram abrir a aquabase, né? Como é que foi isso? De onde é que surgiu essa ideia?
2: Bom, o André é um amigo já de 30 anos. Eu namorei uma amiga dele de faculdade e aí a gente se conheceu. Começamos a sair juntos como dois casais, amigos. É, no fim os namoros acabaram, a gente acabou casando com outras mulheres, mas a amizade continuou para sempre. E desde aquela época, tanto eu como ele, éramos aquaristas, a gente tinha aquário em casa, era, era o nosso hobby, né? E aí foi mais um, mais um motivo para a gente se aproximar, ver que tinha muita coisa em comum. E aí a gente saía, sábado, Juntos, pegava o carro, um pegava o outro na casa do outro e saía para visitar várias lojas de aquário, comprar ração, comprar peixe. É, e um dia, voltando de uma loja da Starfish, lá de São Caetano do Sul, tinha até São Caetano do Sul, a gente rodava 40 km para ir numa loja de, de aquário. É, voltando de carro, eu dirigindo, e ele falou assim: Pô, por que, que a gente não abre uma loja de aquário, hein? Eu achei que era a brincadeira dele, né? Falei, pá, ah, loja de aquário, pô, vender peixe. <risos> falei, é, por que não? Uma, mas uma coisa diferente tirar, do que... Vidar era... peixeiro, né? É, é, peixeiro. Mas, mas porque gente, nós dois somos arquitetos, nós dois somos robistas. A gente sabe exatamente quais são as necessidades, o que, que um robista quer de uma loja de aquário. E a gente, como arquitetos, consegue fazer uma coisa... Mais bacana ainda, usar a arquitetura, usar design na nossa loja, fazer uma coisa diferenciada. É, pensa nisso, pô, a gente pode fazer uma coisa que, que não tem aqui no Brasil. Aquilo ficou é, como uma ideia, como um sonho distante. Né? E aí, não sei se foi na mesma época ou se foi um tempo depois, o André, naquela época, estava começando a internet. É, ele comprou um livro do Takashi pelo Ebay, de leilões. E aí, depois de uma semana 15 dias, chegou para ele o livro na casa dele. Aí ele passou a mão no telefone e me ligou. ''Luca, vem aqui na minha casa, você precisa ver isso. É... Não vou te falar mais nada. Vem cá, porque recebi um negócio aqui muito legal. Quero que você, você venha, venha ver.'' Aí fui para lá, logo depois do almoço, Cheguei lá e ele me apresentou o, o, o Book One, né, o primeiro livro, tá chamando aquele livro de capa preta. Cara, a gente ficou a tarde inteira assim, enfeitiçados por aquelas imagens, aquela impressão gráfica japonesa com verniz de reserva, um brilho nas fotos, e aqueles aquários que a gente olhava assim incrédulos que aquilo podia existir com aquela naturalidade, com aquele ar tão natural que o caixamanu já apresentou ao mundo. Isso foi em 92, 93. E até então a gente é acostumado com a, a bomba, cabomba, né? é, violácia, assim. Criptocorin. É, não, na verdade assim, eu já tinha alguns livros. É livros alemães, livros holandeses, onde eu via alguns aquários plantados já naquela época, 90, 88, por aí. Só que, para mim, eu achava que aquilo não era verdade, achava que era alguma montagem gráfica, não, não achava possível você ter plantas com aquela saúde num aquário. Aquilo, para mim, era, não sei, era uma, uma invenção, não, não era não podia ser verdade aquilo. Só que era aquele aquário holandês, né? Aqueles, aquelas moitinhas todas arrumadinhas, separadas por cor, por formato, tamanho de folha. Uma horta, né? <risos> é, exatamente. É, então eu já conhecia algo assim, mas mesmo assim eu, eu, eu achava impossível ter aquilo no, no Brasil, pelo menos a gente não tinha tecnologia, não tinha conhecimento para replicar aquilo no aquário. E aí, quando eu conheci a obra do Amano através daquele livro maravilhoso, e ver todos aqueles, sei lá, são centenas de aquários que ele tem compilados lá, um mais natural que o outro. Um aquário natural, né? Imitando um pedaço da natureza, um pedaço de um lago, um pedaço de um rio. Aquilo, para mim, foi um negócio que eu falei, bom, acho que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E acho que isso foi meio que a centelha que a gente viu um, uma real possibilidade de explorar um, um nicho até então que uma loja de aquário não tinha. A né? loja de aquário era... vendia de tudo, aquários marinhos, aquários de jumbos, aquários de ciclídeos, aquários de comunitários. É... Um ou outra até se arriscava num plantado incipiente ainda, mas a gente não tinha uma loja especializada em paisagismo no, no Brasil
1: o, o olhar era diferente né pro, pro aquário é, o olhar eu acho que antes era uma caixa de vidro e o que, que tu quer colocar dentro dessa caixa de vidro a, e a partir do Amano começou não, eu quero trazer a natureza para dentro Exato. de casa
2: Sim. e aí depois de conhecer a obra da Caixa a gente começou a pensar realmente a cogitar a possibilidade da gente trabalhar com isso e aí a gente começou com... Primeiro começou com um site, um website. Bom, depois que eu comecei a me interessar pelos aquários plantados, comecei a pesquisar bastante na internet, né? A internet já, já em 2000, por aí, já tinha um pouco mais de, de velocidade, a gente já conseguia pesquisar em alguns sites internacionais. Aí eu descobri o site da... H do Aquatic Association e é, vi que eles tinham um concurso de aquapaisagismo e para mim a surpresa o campeão acho que foi de 2001 na categoria de poucos litros 20 a 40 algo assim uma categoria pequena era um brasileiro Alex Kavazaki. e lá tinha o H ele fornece o e-mail das pessoas que que autorizam a divulgar o e-mail né tá lá junto com a foto do, do aquário do Alex Kawasaki, tava lá o e-mail dele, eu mandei um e-mail para ele, falei, pô Alex, parabéns pelo teu trabalho, tô aqui ó, admirando o seu primeiro lugar no, no concurso sul-americano aqui, cara, como é que você faz isso? Como é que você cria um aquário plantado desse? E aí ele me apresentou pro fórum Aquahobby, a era de aquários. Uma eu...
1: saiu de lá, né?
2: Muita gente saiu de lá. De... Eu, eu lembro
1: daquele. Eu lembro bem daquele fórum. Muita
2: gente importante hoje no nosso Aquarismo saiu de lá. Sim. E, e ali começou tudo, porque eu comecei a, a me interessar. E lá você perguntava, né? E as pessoas te ajudavam. Era muito bacana, sem ego, sem vaidade, sem... com muita humildade, né? E aí conheci muita gente boa. Vladimir Simões, Jean Marco o próprio Alex, o dono do site era Ávila. ele morava no Japão até inclusive, então tinha uma gente muito boa o Eichi, a Amazaki, tinha gente muito de muito gabarito lá tinha químicos tinha biólogos, tinha gente que, que realmente passava horas trocando informação lá e foi onde eu aprendi quase tudo que eu sei do, do início do aquário plantado foi nesse, nesse site, nesse fórum era de Aquários, Aquarob. É, depois de ver o livro do Amano, né, a gente falou, poxa, é, vamos criar um site, então. Bom, primeiro a gente estava aqui jantando na minha casa, éramos amigos, já. eu já era casado, 2003, estava para nascer minha primeira filha, e o André, com a então namorada dela, dele, é, veio jantar aqui em casa, a gente jantou, pediu uma pizza, ficamos aqui batendo papo. E aí surgiu a ideia, a ideia não, surgiu o assunto do, da loja, né? Do, da loja de aquários. Pô, que nome que a gente vai dar para a loja? E ele veio com um caderninho com vários nomes já. preparado ele deve, né? É, ele, ele deve até ter, até hoje, essa lista de nomes, o que poderia. as opções de nomes para a nossa loja. deveria né? deve ter uns nomes estranhos né? Ah, com certeza. <risos> vou ver se ele tem essa, essa lista aí, eu vou pegar, vou, vou passar para vocês. E aí eu gostei do do nome AquaBase. Ele escolheu o nome, ele é, tava, era um da, da lista dele era AquaBase. Eu acho que muito influenciado o Oliver Notch tinha um um site de onde ele lançava imagens de, de aquários para você consultar. Chamava PBBase. Uhum. É, e aí acho que esse base veio desse p -base, acredito eu, só que ele pôs o aqua lá e a gente gostou da aqua base e, e aí eu criei o logo, eu comecei a desenhar inspirado naquele logo da Trópica, que era uma marca que a gente gostava muito de, de, de plantas aquáticas da Dinamarca né? E só que eu modifiquei um pouco, coloquei aquela ondinha da, com a superfície da água e tal e aí nasceu o logo Aquabase. A então, planta a tinha... que tu utilizou era a Ranunculus? A Ranunculus, isso. Era uma planta que a gente tinha acabado de conhecer, essa planta naquela época. E aí é... surgiu o logo, a gente falou, bom, vamos fazer um site então. A gente começa a colocar conteúdo, começa a colocar fichas de plantas, começa a... Sei lá, anunciar que a gente faz montagens para clientes, quem se interessar. E começou com quase que uma brincadeira, né? E para nossa surpresa, teve, teve clientes que se atreveram a, a, a nos contratar para criar os seus aquários. Tiveram sorte. Hoje é sorte. <risos> <esses>
0: clientes, né? <risos> o estopim, né?
2: É. E aí a gente começou a fazer montagens, para a gente não tinha sede, não tinha nada, cada, cada um na sua casa, é, a gente reunia no, 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 nos fundos da casa dos meus pais, que tinha uma casa grande aqui no Morumbi, a gente pegou um quartinho lá nos fundos, lá a gente guardava material, humus de minhoca, é, cascalho, lâmpadas Grolux, lâmpadas Aquastar, tudo que a gente tinha improvisando naquela época, a gente fazia experiências lá, troncos, rochas, que a gente tinha, ia guardando lá. E a gente começou a fazer montagens para esses clientes, então a gente ia, íamos os dois, lavava areia, fazer de tudo, e a gente começou a vender essas montagens e começou a dar certo, as pessoas gostavam do nosso trabalho, sempre inspirados pela pela obra do Takashimano, né? Buscar uma coisa mais natural, fugir daquele padrão de, de decoração de aquários que tinha até então. E começou a dar certo. As pessoas começaram a procurar a gente. Aí, dos fundos lá da casa do meu pai, a gente acabou indo para a empresa do pai do André, que era ali na Eliseu Matoso, uma avenida de bastante movimento aqui no São Paulo. Que o pai do André tinha uma gráfica. Ele fazia cópias, é, plotagens, só que era um imóvel grande, tinha espaço, tinha salas ociosas, aí a gente alugou uma sala do, do imóvel do, André, do pai do André e tinha uma, uma salinha ali no fundo também, que a gente fez uma estufa para plantas, para peixes, só que ainda era um local que a gente não tinha... Como levar público, clientes lá, porque era dentro da empresa do pai do André, né? Passava pra, por todo
1: o corpo é, da empresa,
2: né? É, não tava, é, tá levar. Os
1: caras né, vão dizer referência aquarismo, Vamos lá, onde é que é dentro daquela gráfica do Era Peraí.
2: <risos> é, era bem isso. Aí, só que aí o, o hobby, né? Que tentava ser uma coisa mais profissional começou a absorver mais tempo da gente, que até então tanto eu como o André tínhamos continuávamos com as nossas profissões, eu continuava com a arquitetura, ele continuava ajudando o pai que tinha outras copiadoras, outras gráficas também. Só que o o, o, o paisagismo começou a tomar mais tempo do nosso do nosso dia, né? A gente ficou quase sei lá duas vezes por semana, pelo menos a gente tinha uma montagem para fazer. E isso começou a tomar corpo. E aí chegou uma hora que a gente falou, bom, isso está começando a atrapalhar as nossas profissões agora. Ou a gente larga nossas profissões e se dedica com a base, investe realmente, a gente via necessidade dos clientes, o, o nível de clientes que a gente estava começando a atender já não dava mais para não levar, não ter uma loja aberta, não ter um mostruário de aquários para para eles verem realmente as possibilidades do, do nosso trabalho, né? Daí a gente falou, bom, ou a gente abre uma loja aberta ao público e, e atende varejo também para ser um showroom para os nossos clientes de, de projeto, ou a gente para com essa brincadeira aqui e continua nas nossas profissões, porque não sei não está dando mais para conciliar as duas coisas e aí foi uma decisão bastante difícil porque tanto ele quanto eu tínhamos uma vida financeira confortável já éramos os dois casados então é, tínhamos compromissos familiares né para para honrar é, nossas esposas trabalhavam sempre trabalharam também mas é, é um risco né você sair de um de um de um negócio que você tem uma renda, que você já tem um, é, uma segurança e arriscar montar uma loja de aquários do nada e ver o que dá. Do nada, não, né? A gente já tinha uma, uma, uma história, mas, claro, que sempre era um risco. E ninguém
0: Eu fica porque...
2: rico com loja de aquário, né? Não. não é. a, a, aliás
0: Aliás, tu sabe, ponto, como, né?
1: tu sabe como fica rico tendo loja de aquário, né,
2: Luca? Não sei, me ensina. Então... É sendo
1: não. muito rico, porque daí tu fica só rico ah,
0: Entendi
2: então, é bom, não, que... <risos> não tem como ficar rico
1: com a de aquário Eu nunca vi lojista de aquário ter Ferrari, ter Porsche é. ter... Não sei, não existe A gente monta para alguns que tem, mas a gente não tem isso aí. É
2: verdade É verdade e aí, e aí, bom, a gente teve que tomar uma decisão naquela época, a gente precisava de um capital para investir nessa loja de aquários, é, alugar um ponto comercial que fosse interessante, é, reformar, ou seja, precisávamos de um capital inicial. O André não tinha na época, ele tinha acabado de casar, para casar ele vendeu as bicicletas que ele tinha, vendeu o equipamento fotográfico, aí conseguiu casar, mas estava morando na casa que era do pai. Que o pai deu para ele morar e a gente tava numa uma situação assim muito no início de vida de casado e eu já tinha com arquitetura eu já tinha um pouco mais de, de capital guardado porque a gente pegou um, minha minha esposa tinha um apartamento que o pai dela tinha deixado para ela a gente vendeu esse apartamento dela e com essa grana, a gente começou a construir para vender. Então, a gente fazia o projeto, ela é arquiteta também, a gente fazia o projeto, construía a casa, depois colocava para vender, para que vendesse, comprava outro terreno e ia fazendo dessa maneira. E a gente tinha acabado de vender uma, uma casa. Então, eu tinha um capital, mas era um capital da família, né? E aí, eu conversei com ela, falei, olha, a gente está com esse sonho de abrir uma loja, Realmente tocar com a base como o nosso ganha-pão daqui para frente. Tanto eu como o André, a gente pensa em deixar as nossas profissões e realmente se empenhar. A gente conhecer o aquapaisagismo vai ser uma loja diferente que a gente vai trabalhar com aquapaisagismo. É uma modalidade no Japão, na Ásia, muito muito importante, está ganhando muito corpo, a gente acredita que isso vai ser muito legal aqui no país também, mas é um risco, o que, que você acha? Ela ficou bastante receosa, né falou, puxa, a gente vai apostar no dinheiro da nossa família, numa sociedade com teu amigo, que não vai entrar com nada, vai entrar só com um trabalho, ah onde ela tinha um terreno, ele falou: Bom, eu te dou o terreno como garantia aí, que eu não vou te deixar na mão. tal, Qualquer coisa, a gente vende meu terreno, eu te devolvo a grana, aquelas loucuras. Mas, desde o primeiro momento, a nossa relação, minha e do André, foi de muita confiança. É, falei: André, não precisa, meu. Puta, a gente é amigo já de, de. Na época, a gente era amigo de 10 anos, pelo menos. Eu já já te conheço, eu sei que você não vai me, me passar a perna. É, vambora, vamos pegar essa grana aqui A Paula concordou Vamos alugar um imóvel Vamos reformar Criar uma loja muito bacana Muito charmosa Voltada para o paisagismo E puta, vamos fazer dar certo E foi assim é, A gente ficou seis meses reformando o um imóvel uma, uma reforma que era para ter durado só três meses a gente pegou um empreiteirinho lá, que o André até hoje tem briga, tem raiva dele. <risos> no, local, no local que é hoje. Isso, no local que é hoje, até hoje. Isso foi em 2006. 2006 a gente reformou a, a Aquabase então, e inaugurou em maio de do, 2007. Foi a inauguração da Aquabase, da, da loja, né? A sede né? É, a sede da Aquabase. Foi em 2007 e desde lá a gente está naquele ponto. Sabe que na entrevista com ele, ele falou para perguntar isso para
1: ti. Ele falou: Eu não sei nada de data, quem sabe das datas é o Luca.
2: É verdade, <risos> ele admitiu isso. É, pois em 2007 a gente inaugurou a loja com a base, naquele mesmo ponto até então. É... E foi muito bacana, muitos amigos vieram. Finado o Maurício Xavier veio lá de Bauru conhecer a gente, prestigiar a gente Rony Suzuki Puta, foi um, uma inauguração muito bacana só amigos realmente, torcendo pela gente era a primeira loja de aquapaisagismo do, do país não existia isso ninguém tinha uma loja dedicada ao aquapaisagismo, tinha muitas lojas de aquários mas nenhuma era especializada em aquapaisagismo então desde o primeiro dia que a gente abriu foi um grande sucesso porque a gente já tinha um público que, que gostava muito do nosso trabalho, acompanhava a gente pelo nosso site. É, a gente tinha muitos seguidores, não tinha ainda as redes sociais na época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas as pessoas já nos conheciam, é, tinha encontros de aquaristas, então já, 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 nós já éramos bastante conhecidos. E a Aquabase começou. A, a dar certo, né? claro que no, nos primeiros meses ela não se pagava, mas a gente tinha já esse, pensado, feito esse planejamento, né? a gente sabia que precisava de alguns meses ainda de colocar dinheiro para a loja se sustentar, mas aos poucos foi indo, começaram a aparecer mais clientes, tivemos muitos distribuidores de produtos que nos ajudaram muito no início também, nos deram produtos em consignação, ou seja, todo mundo realmente fazendo força para que a Aquabase fosse uma realidade se tornasse um sucesso. E foi indo, os primeiros anos foram difíceis, como para qualquer negócio, né? A gente fala que, se você pegar as estatísticas aí, negócios que, que quebram nos dois primeiros anos são, acho que 70%. E a gente, mas a gente conseguiu passar essa barreira aí, e... Começou a dar certo, começou a ir bem, começamos a ter mais clientes. Depois surgiu a, a ideia dos workshops, que também foi muito bacana. A gente Nossa. começou a, a transmitir conhecimento. De... Nós, vamos, nós vamos chegar no, no, nos workshops, porque tu tá, vai falar lá. dessa quero, parte não, aí. Não <risos> tá quero pular pergunta. etapas.
1: <risos> eu, eu gosto muito dessa essa simbiose, vamos dizer assim Que tu e o André têm e, e eu comparo muito também a, a mim E ao Will, eu sempre deixo bem claro Que o Will é meu irmão é. É, E tu tem o André Como irmão também sempre, né? Porque é, é legal de ver que não há uma batalha De ego há uma, É uma, uma questão de ajuda mútua Onde um é mais forte ele leva essa parte onde o outro é mais forte, ele leva essa parte, Sim. e aí os dois conseguem construir algo fantástico, né? E eu tenho uma pergunta muito importante sobre a aqua Base. Luca, eu fui lá, visitei, a gente visitou lá, almoçou com vocês. Quero
0: ir de novo, hein?
2: Vamos de novo, com certeza.
1: Mas qual que é a cor da parede da aqua Base
2: Dentro? Hum... Ela tem, a, a maioria das paredes é como se fosse um, um gelo, vai, um cinza clarinho, e tem aquele L que é vermelho, é um vermelho meio, meio goiaba, assim, um vermelho forte, não é um, goiaba, um, vermelho, um vermelho meio vinho, assim, sabe o que cor de que... vinho. Sabe o que, é que eu te pergunto isso?
1: Ah. Porque é tanto prêmio que tem naquelas paredes que eu não vi qual é a cor delas. Exatamente. Eu não consegui chegar enxergar parede atrás. Ah, você, ah, que vai, você que vai na Aquabase, eu duvido que vocês saibam qual é a cor da parede da Aquabase sem o Luca ter dito agora.
0: Eu duvido. <risos> então, Luca, me fala uma coisa. Eu quero saber como é que foi a primeira viagem ao Japão de vocês. Porque vocês foram diversas vezes, né? Como a Base, depois de conhecer o Mestre Amano, claro, né? Sim. É, foram... como é que foi a primeira viagem? Como é que vocês chegaram no ponto de ir para o Japão? Pô, é exatamente do outro lado do mundo.
2: É, a primeira viagem da Aquabase para o Japão foi em 2008. É, só que naquela época a Aquabase ainda não estava. É, tinha um ano, de um ano e meio, vai, de inauguração. A Base ainda não tava. Com uma receita bacana. A viajar ao Japão é muito cara. Hoje é coisa de, sei lá, 15 mil reais por pessoa, mais ou menos, para passar uma ah, semana. Então é dinheiro. Naquela época era muito dinheiro para nós. E oh, foi, um, foi sempre o um grande sonho do André, né? Porque o André é descendente de, ja, de japoneses. A influência do avô japonês sobre o André é, é enorme ele fala do avô dele toda semana para mim impressionante o, o quanto esse esse senhor influenciou na vida do André para bem né para coisas de natureza para plantas para bonsai influência muito bacana que o, o legado que o avô do André deixou aí na, na alma do André né? e ele sempre falava com muito afinco né do Japão Japão e mais ainda por a gente ter começado o nosso negócio através da, da obra do Taka né? Ele falou, meu, a gente precisa ir no Japão, a gente precisa ir no Japão, é, a gente precisa trazer a ADA, a gente precisa fazer contato com a ADA. E em 2008, surgiu a possibilidade de da gente ir pro Japão, só que a gente não tinha dinheiro para ir os dois. Eu falei, André, você é japonês, teu avô era japonês, é você que começou com toda essa história do, 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 do livro do Takashi e tal, nada mais justo do que a gente fazer um esforço aqui e mandar você pro Japão agora em 2008 vai lá aprende o máximo que você puder faz o maior com, número de contatos possíveis de, de, de trabalho de, de vínculos profissionais lá com a Ada é, e foi assim o André ficou um mês lá no Japão
0: caraca, um mês?
2: É, por sorte, é, a gente tinha amigos que o irmão dele morava no Japão, então conseguiu hospedar o André lá sem cobrar nada, só, o André só pagava é, os mantimentos, né, a comida para eles fazerem lá, então foi tudo na base do, do, do sacrifício mesmo. E ele ficou um mês no Japão, conhecendo lojas, vendo produtos... É, então essa, essa viagem foi muito importante e conhecendo a Ada, né, ele foi, foi a primeira vez que na verdade ele conheceu o Takashimano e o, o Takashimano começou a, a ter contato com a gente em 2008 e veio para cá cheio de ideias, né? Meu, essa marca precisa estar com a gente. É, na época a, 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 o japonês é, é muito curioso, né? Ele ele tem uma uma fidelidade, uma, uma responsabilidade com parceiros comerciais é, que, assim, ele começou a fazer negócios inicialmente, foi, foi o William Sugai, que hoje ele tem, ele, ele tinha a famosa Eco Animal, que infelizmente fechou, hoje ele tem, é, era fabuloso, é, o William ajudou muito, a gente foi um dos é, importadores e distribuidores que ajudou muito a Aquabase no início, e o William tinha feito um contato numa Interzoo, que a Ada estava lá também. O William fez um primeiro contato com a Ada. Então o pessoal da Ada tinha essa essa responsabilidade, essa lealdade ao William. Só que o William nunca, nunca trouxe nenhuma importação de Ada. Um negócio que ele achava que não, não era viável para o mercado brasileiro. William, na época, tinha outras marcas, tinha Eheim, tinha Tropic Marin, tinha Arcadia, tinha um monte de marcas bacanas. Então, William não, nunca fez a primeiro contato, plantou a semente lá com os japoneses, mas nunca trouxe efetivamente nenhum embarque de ada para o Brasil. É. E quando o André foi para lá, ele se apresentou como brasileiro, como lojista, especializado em, em aquapaisagismo, né? E isso, é, eles gostaram muito, mas eles falavam, bom, mas já tem um cara lá no Brasil que entrou em contato com, com a gente, como é que fica isso? Bom, é, o André voltou para o Brasil, a gente, a gente ainda falou com o William de fazer é, uma importação para experimentar os produtos. O William chegou a fazer, trouxe um pallet de, de produtos, só que o William tinha uma distribuidora e tinha a Eco Animal que não era específica, não era é, especializada em aquapaisagismo. Tinha paisagismo também, mas era uma loja de, 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 de todos os tipos de aquarismo. Era bem diverso, Então, essa ou... importação...
1: A distribuidora era a Isso, a
2: TS6. E aí, essa, essa importação que a gente fez com o William, a gente dividiu meio a meio, ele ficou com metade dos produtos, a gente ficou com a ficou com outra metade. A gente vendeu tudo em um mês e ele não conseguia vender os produtos dele. Daí a gente comprou a parte do William, falou: William, deixa que a gente venda então, pô, você não consegue vender na sua loja? E ele abriu mão a gente acabou vendendo a parte do William também então pagou a, a parte do William e acabou revendendo para os nossos clientes que todo mundo gostava de, da marca né? aquele, aquele famoso tá meu, já não
1: está conseguindo nem me dar aí que eu faço
2: <risos> e aí é, a gente conversou com o William e o William falou bom vocês são especialistas especialistas mesmo nisso né então toca a marca aí vocês e tudo bem eu tenho outras marcas aqui que já já me ocupam bastante. ver se vocês conseguem fazer negócio com ela então. E a gente começou a fazer negócio. E começou pequeno, né? Começou com pequenos embarques, através de trading. A gente não tinha é, radar, não tinha como fazer importações pela base mesmo. Nem, nem nunca foi nosso interesse também, né? Acho que se você tenta fazer muita coisa, você não, não faz nada bem. Então a gente continuou se dedicando ao paisagismo, né, ao nosso trabalho de de, de aqua base mesmo e, e deixou as importações para quem tava no ramo de importação mesmo. Então foi 2008. A minha primeira viagem para Japão foi dois anos depois. Porque o André voltou do Japão determinado. Ele falou: "Meu, Japão você precisa Bom, conhecer". E agora tu vai? Se você acha. Duas que... <risos> é. vez. Ele falou: "Não" a gente vai trabalhar firme agora esses dois anos, em 2010 a gente vai voltar para lá e eu, eu vou te levar lá, eu vou te apresentar o Japão que eu conheci nesse mês que eu passei lá, você vai ver que isso vai mudar a tua vida e aí em 2010 a gente conseguiu, a ah, Kobas já tava com um faturamento melhor, então a gente conseguiu, iremos os dois né? em 2010 para participar das festividades da, 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 da festa do IAPLC é, e para conhecer realmente o primeiro contato meu com o Japão. Ah, em 2010, na verdade em 2009, a Ada começou com um programa de seminários que eles chamavam, que seria como se fosse o nosso workshop. Eles davam aulas para os distribuidores mundiais, iam para lá, passavam quatro dias, quatro cinco dias trabalhando dentro do gallery, nos aquários do gallery, sendo ensinados pelo próprio Takashmano e por todo o staff do, da Ada. É, a primeira edição foi em 2009. Só que 2009 a gente não conseguiu ir para lá porque a gente tinha, o André tinha acabado de voltar e não tinha, a gente não tinha juntado dinheiro ainda para ir. Foi, 2009. Eu tava pagando a Deus
1: parcial da CVC.
2: <risos> tá, vamos. Só que aí em 2010 a gente voltou para o Japão para participar desse ADA Seminar que eles chamavam, né? Como, já como distribuidores do Brasil, do, da Ada no Brasil. Então fomos, é, fomos, eu, ele e Renato Kuroki, que na época era, trabalhava com a gente na Aquabase. Fomos os três em 2010. É, e mais o Fernando Franciskelly, que era cliente nosso, amigo nosso. Só que o Fernando, por ser cliente, ele não, não, não pôde participar do, do seminário. É, ele, ele só participou das festividades. Tal, na hora que foi começar o seminário, ele teve que ir passear sozinho, conhecer outras outras cidades lá do Japão. Ele não pôde participar do, do seminário, que era só para profissionais que estivessem realmente envolvidos com a marca Ada no mundo. E aí a gente participou desse seminário, foi uma experiência fabulosa. É, a gente tinha contato diretamente com a mano. Todo dia ele chegava na empresa, nos cumprimentava. Aí sempre tinha um assunto ou dois onde ele nos nos dava aulas, seja de montagem, seja de de plantio, de proporção, e a gente era separado por grupos. né? Nós fazíamos parte do grupo 1, então cada grupo tinha iniciava o um dia com uma tarefa. A tarefa do grupo 1 era varrer o pátio, varrer o pátio em outono. Então, uma, uma escovinha, uma vassourinha com meio metro de cabo, ou seja, você ficava com dor na lombar, já no primeiro trabalho Já no primeiro, já
1: primeiro teste, né? Vamos ver, se esse aí... É, era
2: pra, pra, demonstra vontade, pra demonstrar a não, humildade, em vontade, né? mesmo de é. ficar aqui, ele vai
1: varrer com essa vassourinha da Barbie, ele vai varrer todo esse chão aqui.
2: <risos> e aí a gente participou quatro dias desse, desse da Seminar, aprendemos muitíssimo. Uma passagem marcante que, que ficou para mim, das aulas com a Mano, é, ele pegou uma lousa Um quadro branco, na verdade né e Começou com umas canetinhas Dessas é, essas Canetas de quadro branco né, Canetas coloridas Ele falou assim Olha, vocês Se vocês forem fazer um layout Não faz um layout simétrico Você precisa fazer um layout E ele fiscou Assim no quadro né? Três para 2, Ou seja, uma curva uma parábola assim, representando três partes e depois uma menorzinha representando dois. Ou seja, se você, se você dividir o aquário em cinco partes, três partes vai ser a parte mais forte do seu layout e duas partes vai ser a parte complementar, mas que não tenha tanta força quanto a parte principal. Bom, interessante, hein? Daí ele falou mais um negócio que ficou marcado. E eu acho que foi o início do Brazilian Style. Pouca gente olha aí, sabe ó, disso. Novidades. Há pouca gente sabia, sabia agora. disso.
1: É, agora vai ser uma é... média de 55 mil pessoas, vai estar sabendo disso.
2: Ele falou: olha, dessa parte mais forte aqui, nessa parte 3, onde você vai ter o seu hardscape mais forte, você vai ter a rocha principal, vocês reforcem isso utilizando por trás dessa rocha principal, plantas coloridas Vocês estragam plantas de cor vermelha, por exemplo, para trazer mais força para esse lado que vocês já consideraram como o lado mais forte do layout de vocês. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, que legal, hein? Eu nunca pensei nisso, Você usar cor de planta para realçar a força do seu layout, do seu hardscape. Aí Voltamos do Japão. Tem mais tem mais assunto ainda do seminário mas só para terminar esse assunto do Brazilian Style. Voltamos do Japão. E eu cheio de ideias, né com todos aqueles conceitos na cabeça, tudo aquilo que eu tinha vivenciado no Japão. É, eu já vinha é, competindo no, no IAPLC por vários anos. E a minha melhor posição até então havia sido... Em 2009, a posição 92. Que pela primeira vez eu consegui ficar entre os 100. Naquela época a Ada selecionava só os 100 primeiros, hoje são 127, mas na época eram só os 100 primeiros para serem avaliados pelos juízes internacionais. Em 2009, pela primeira vez eu consegui ficar com um Aquário entre os 100, que ficou, depois de, das avaliações, ele acabou ficando em 92. E aí, em 2010, eu voltei do Japão, no final do ano, né pronto para aplicar tudo que, aquilo que eu tinha apre, aprendido lá com, no, no Japão para o meu aquário de 2011, que eu ia participar do IAPLC. E aí eu montei um Hardscape, que quem me conhecia na época é, ficou muito assustado, muito preocupado, porque... Eu, pela primeira vez eu fiz um projeto de, de layout já imaginando como ele ia se transformar com o uso das plantas então se você olha o hardscape sem plantas como no início ele é com pouquíssimas plantas, né, as plantas ainda em desenvolvimento era um layout muito feio as pessoas perguntavam, tinha o, André, o, André, o irmão do André na época trabalhava como, no, como, nosso, como nosso gerente da loja os clientes vinham e perguntavam para o Roberto, o que, que aconteceu com o Luca, meu, esse layout aí não tem nada a ver com o que ele costuma fazer, essas, essas peças grandes assim, tá tudo bem, ninguém entendia muito bem o que, que era aquele layout. Só que quando o, o, a o flora vai que estar começa mesmo. a se é que eu vou pro Will, ela é. acaba é. tirando muita força do layout. Então eu previ um layout muito mais forte e com as plantas ali acessualizado. E pela primeira vez eu usei uma moita de plantas vermelhas, bem vermelhas, por trás do, do elemento principal. Pela primeira vez eu criei uma moita bem vermelha ali por trás da, do elemento principal e Deu muito certo, as pessoas, os juízes gostaram. Eu fiquei entre os 100, fui novamente avaliado pelo juiz e acabei ficando em 18 lugar. Pela primeira vez, um brasileiro conquistou o Honor Prize, né? ficou entre os top 27 colocados no IAPLC.
0: Caraca, muito bom.
2: E eu acho que de, de, daí em diante eu sempre comecei, sempre continuei fazendo isso, usando muita cor, muita planta de caule por trás da, da, do, do, do trabalho de, de rochas que eu sempre gostei. Então acho que isso acabou virando o que o pessoal depois acabou reconhecendo como o style. Mas não que a gente quis criar um estilo, foi uma coisa meio que por acaso, né? Natural. O Brazilian Style é interessante é,
1: Fazendo um comentário aqui Porque Tu já, par, tu já parou assim Em algum momento E parou assim e falou assim Caiu aquela ficha na cabeça assim, Cara O layout que eu criei Tá levando o nome do país inteiro Porque tu, não é o Luca Style, não é o Luiz Carlos Style É o Brazilian Style <risos> Tu fez o layout Sim. do Brasil
2: Entende? E, mas eu acho que foi isso mesmo, assim, sem falsa modéstia. Eu acho que é, o Brazilian Style é, ficou conhecido pela escola com a base, porque a gente trouxe do Japão também a ideia de, de formar grupo, um grupo de aquapaisagistas. E a gente começou a escolher aquapaisagistas que a gente via que tinham a mesma paixão pelo aquapaisagismo, que tinham feito nossos workshops. Que, compactuavam da, da, da nossa metodologia, do nosso, dos nossos ideais, que tinham mesmo é, mesma ética, né? que fossem família como a gente. A gente sempre se preocupou muito com isso. Trazer gente que pensasse como nós, que, que é, não se importasse em vencer a qualquer custo, que quisesse aprender junto com a gente, que estivesse disposto a ensinar também. É, então a gente criou uma escola de, 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 de acopaisagistas para participar de concurso, concursos concursos e, e essas pessoas acabaram seguindo o, o nosso estilo né, que a gente começou a trazer do Japão e acabou virando o Brazilian Style então eu acho que se hoje existe um Brazilian Style o Brazilian Style é reconhecido mundialmente é graças a base, sim isso com não certeza. Tenho... Mas não tenho dúvida, <risos> é, não mas, dúvida não, né? mas é. com certeza com é. certeza
1: Eu queria te perguntar uma coisa, tu com esse olhar, tu, tu tem um olhar definitivo para o layout, tu sabe o que está acontecendo, e toda essa tua experiência, essa vivência, é, a gente sabe que cada, cada artista, quando constrói um layout, cada artista tem um padrão diferente, tem um layout diferente, uns trabalham mais com pedras, outros com troncos, mas com essa tua vivência, de olhando tantos hardscapers, Tu, hoje tu consegue ver alguém ainda que tenha o, o traço aquela semelhança com o que o Amano fazia que lembre pelo menos porque eu, eu vejo ah, é. eu, eu vejo muito eu até mencionei no episódio com o André quem eu vejo que que era um dos que estava muito ligado ao Amano que é o Roma né é, mas eu não sei se ele faz eu sou que Roma mas eu não sei se ele faz layouts é, muito assim
2: para mim, é, Yusuke Roma é o sucessor do Amano. Esse, sem esse dúvida é ponto, nenhuma. Esse é o ponto que eu queria. É. Para mim, ele é o sucessor do Amano. Hoje, é, eu estive em 2018, no Gale, já três anos depois da morte do Amano. É, eu acredito que tenha dois, três layouts do Amano ainda, que eles conseguem manter mas o, o resto dos layouts é, 70% assim, são criados pelo Yusuke Roma a criação, ele a é criação é o, dele é
1: fantástica né? é,
2: ele é o Olhar, sucessor do ele. humano isso eu não tenho dúvida nenhuma e mundialmente falando, existem alguns também é, é, eu acho que o Josh Sim, por exemplo ele tem um traço muito leito e aquário Sim, também Usa muita madeira, é, usa muito musgo, muitas plantas epífitas. Então, tem alguns ainda que, que seguem o legado do Amano. É que o, o concurso acabou virando é, uma coisa altamente técnica. Né? Você precisa ter um grande impacto, você precisa trabalhar com grandes estruturas. Então, um pouco do. do do Nature Aquarium, raiz vai do amano, é, se perdeu no concurso de Sim. ponta, né? Porque você precisa realmente su surpreender os juízes. Isso não é Nature Aquarium. A minha, a minha visão hoje de um, um concurso,
1: de um IAPLC, um por exemplo, é que é, é quase... Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, que quem vai ouvir eu acho que vai me entender. É quase como escola de samba. Tu não está ganhando pontos, tu está perdendo, às vezes, nas falhas mínimas. E os 10, e aqueles uhum. 27 primeiros ali, eu vejo que é, vem uma galera que é assim, ó, tem o mestre em pedragismo, tem o mestre das sombras, tem o mestre em troncos, tem o mestre. E aí é, uhum. é a disputa entre os mestres nos seus estilos e vai perdendo.
2: É coisa de, de, vai detalhe, de é, detalhe. pontuação, detalhes. vai perdendo detalhes. Mas é a briga entre os mestres Realmente. ali. É, é, é muito alto nível. Para estar entre os dez primeiros é, não é fácil. É, é, é briga de, de cachorro grande, a gente fala aqui. <risos> Bom, mas deixa eu voltar para o da Seminar, lá que tem. Conta essa história é para nós. Por favor. <risos> então, em 2010, a gente participou do esses se não me engano foram quatro dias de trabalho lá com o pessoal, com o staff da Ada. E aí cada um é, escolhia um aquário do gallery para cuidar. Eu e o André, como vocês sempre falam, é, a gente sempre trabalha muito em sintonia, né? A gente tem, a gente se, se completa muito. E, e aí ele até que falou: carvão faz o seguinte, para a gente aprender os os extremos, eu vou falar, eu vou querer vou falar que eu quero cuidar desse grandão aqui, um metro de oitenta." você pega aqueles três pequenininhos lá, de três nanos, e, e assim a gente fez, eu cuidei de três aquários de, não sei, não, acho que eram 30 litros, um aquário pequeno, é, menos até, acho, uns 20 litros cada um, três aquários que estavam um do lado do outro, sim e o André cuidou do, do maior, do, quase o maior, tem o de três metros lá, mas ele pegou um dos grandes lá da galeria, um metro e oitenta, a gente ficou cuidando desses aquários e aprendendo, sempre ter orientado com o pessoal da ADA né? e aí tinha muitas atividades, tinha palestras tinha montagens ao vivo do Amano aí eles mostravam como podar um carpete aí perguntavam se alguém queria podar e claro que a gente primeiro na fila lá, eu quero, eu quero eu quero. já acho que mostrando a disposição tentando... né? é, sempre tentando se, se é, aprender o máximo possível, pode estar pagando em dólar, do outro lado do mundo Meu, vamos fazer isso aqui vale a pena até o último centavo e eu não sabia não sabia mesmo isso é, é, falo com toda sinceridade eu não sabia que é, eles estavam a todo momento avaliando todo o grupo de, de participantes desse seminário é, avaliando de, de dar, dar pontos mesmo, ponto positivo, ponto negativo. E eu, para mim, tinha passado desapercebido isso. Eu não, não tinha me ligado que a gente estava sendo constantemente avaliado por eles. Bom, aí terminaram os quatro dias de seminário. É, os japoneses sabem dar um banquete como ninguém. Acho que eu nunca participei de... de Primeiro que eu adoro a culinária japonesa, né? Mas as festas de, de encerramento desses eventos e as festas de da, do IAPLC, da festa do, da premiação do IAPLC, são banquetes, assim, que vocês não fazem ideia. Sabe rodízio de sushi? Que vem uhum. tudo de bom e vem passando. Pensa isso elevado a décima potência, o um negócio que você está na terra deles te, eles te trazem cada iguaria e coisas que você nunca sonhou em experimentar é, bom, um banquete maravilhoso Calosto acabou Teve esse ban... uma
1: bronca agora né?
2: sabe? Tu, tu sabe,
1: porque é? o seguinte agorizado ela, eles não estavam querendo fazer não estavam querendo entrar na competição porque eles achavam assim, não, vai pro livro agora que eles sabem que tem comida de graça na... já estão
0: escrevendo <risos> o meu ali
1: vai entrar tudo que é aquário
2: não, esse, é, essa festa realmente é um banquete que eu nunca participei nem no melhor dos casamentos que eu já fui aqui é, não tem nada parecido os japoneses realmente sabem fazer uma, uma grande festa um negócio impressionante e aí teve essa festa de encerramento do Ada ah, Seminar não, todo mundo sentado, ajoelhado ali no chão, né? Essa é a parte ruim, você acaba ficando com dor nas pernas. A gente não tá acostumado, né? Não tem cadeira. Ficar ajoelhado, comer no chão é, é, uhum. é complicado <risos> para nós ocidentais. Mas é muito curioso, né? o um negócio uma experiência muito, muito bacana. E aí tá, tava todo mundo... Já terminando o banquete lá, já a cerveja começando a fazer efeito, né? O pessoal alegre. Saque, muito saque. Saque, saque todo. É, saquei também. Aí eles falaram assim, bom, agora vamos vamos anunciar o MVP, que eles chamam MVP, que é Most Valuable uhum. Participant, ou seja, o cara que se destacou no seminário. E eu não sabia que tinha esse, nem nem sabia que tinha esse prêmio e aí bom e então o MVP deste ano do grupo 1, Luiz Carlos Galarraga falei pô foi um <risos> negócio né falei nossa aí foi uma alegria fenomenal foi, acho que foi profissionalmente acho que foi o dia mais feliz da minha vida mais que quando eu ganhei o primeiro plate tipo, para mim você tá na casa do Amano é... Ter, ter sido escolhido por toda a equipe dele como o melhor de todos os participantes internacionais que estavam lá participando desse seminário, para mim foi uma, uma grande honraria. Ah, uma coisa
1: é tu enviar a, a foto do teu aquário na competição e tudo mais, agora tu tá lá mostrando teu caráter, teu empenho, né? teu... É tu, é tu mesmo, não é o teu aquário que está lá. É tu, a tua personalidade, eu ainda se destaca. Os caras ainda pagam o janta pra ti ainda, tu se destaca aí.
2: E aí foi muito legal, porque é, o André ficou numa felicidade. É, acho que mais que se fosse ele o escolhido. Isso é uma grande qualidade que o André tem. O André. Não tem um pingo de egoísmo nele. Pelo menos com, comigo, né? Ele me considera realmente um irmão. É, eu, às vezes, até fico constrangido, porque ele fala que me considera mais irmão do que os próprios... Ele tem dois irmãos de sangue. Uhum. Ele me considera mais irmão dele do que os dois irmãos de sangue que ele tem. Então, isso, pô, não precisa falar mais nada. E aí, o André ficou numa felicidade por eu ter recebido esse prêmio ele me botou nos, nos ombros, me subiu nos ombros. E os japoneses são super preocupados com segurança, né? Eles, não, 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 Abunai, Abunai, perigoso, os perigoso. Estão gritando, daí, né? tal. E eu, e eu, e eu, <risos> eu na, nas costas do André, dando volta olímpica ali. Na... Foi muito legal. E aí, a hora que caiu a ficha, o André começou a chorar de emoção, a gente se abraçou. Puta, aí, aí ele ganhou de vez a japonesada Porque ver um homem daquele tamanho Me abraçando e chorando de alegria <risos> bom, aquilo foi Dá despecil. pra dizer que
1: foi esse momento Acho que chegou e caiu aquela ficha De, cara,
2: funcionou Tudo aquilo que a gente passou a funcionar Cara, a gente se esforçou Demais Estamos dois aqui do outro lado do mundo E você foi escolhido o melhor Do, do seminário Puta, valeu a pena estar aqui. Ah, sensacional, cara. Muito show.
0: E nas competições, Luca, onde é que começou? Onde é que tu começou a competir em concurso de aquapaisergismo?
2: Bom, naquele fórum Aquahob é, foi onde começou a se, se, se falar de, de concursos, né? Porque o pessoal já competia lá, eu conhecia o Aquahob através dos concursos internacionais do, do Aga lá, então lá já se falava muito de concursos, e eu, eu sempre tive vontade, eu sempre fui uma pessoa bastante competitiva, eu sempre tive vontade de, de participar, e em 2004, é... aí tem até uma, uma, uma rixa... Uma, uma briguinha, porque tinha um fórum concorrente do, do Hobby que era o, Aquali, o Aquarismo Online, do Marni Campos. O Aqual, né? Isso. Eles eram meio que rivais, assim, né? Era meio clubinho, assim. E, e o Marne Campos, é, porque o o, o Hobby tinha a ideia de fazer um concurso de aquapaisagismo. Só que nunca ninguém chegou, pôs a mão e fez né? e o Marni não o Marni saiu na frente pegou meio que a ideia do, do pessoal da Hobby e lançou o concurso brasileiro de aquapaisagismo, o CBAP em 2004 e aí o pessoal da do, do, do Hobby uns mais esquentados já falaram, ah, imagina, eu não vou participar do concurso do, do rival aqui nem a pau eu falei, ah eu vou <risos> se não vou, eu vou <risos> É concurso, eu vou.
0: Vocês. É, vocês
2: não querem ir, não vão, mas eu vou. E aí, em 2004, eu participei. Um aquário que eu tinha aqui na minha casa, um aquário, um aquário que, uma proporção ruim até para com a paisagismo. Ele tinha 90 centímetros, era um comprimento bom, mas tinha 25 centímetros de largura Ui. só, que era num corredor. Aqui, aqui do meu lado estava o aquário. Era um móvel bem estreito, porque senão a gente não abria a porta da cozinha e vai subir hardscape como isso? é, então e aí tinha 90, 25, 40 essa era a proporção do meu aquário que foi campeão no CBAP em 2004
0: nossa
2: não, eu... e o pessoal
0: reclamando com o aquário 60P da ADA aí que não consegue fazer hardscape né? não, eu, <risos> eu, eu, eu
2: percebo, assim.
1: percebo o seguinte ah, mas era um aquário ruim mas era um aquário horrível mas esse aí que eu fui campeão
2: <risos> não, mas nessa época eu não pensava, não imaginava que eu pudesse ser campeão eu escrevi meio que na esperança só o acorde tava bonitinho, eu mostro depois foto para você, mando para vocês o é um Aquário que não, não, não dá para se envergonhar mas também, hoje você fala pô, isso foi campeão em 2004 é, é aquele do é um tipo...
1: tá, é tu que tem, vai tu
2: <risos> é era um cara bonitinho, umas plantas saudáveis, tudo, mas muito básico, um layout triangular, hardscape muito fraco, mas... Ah, mas foi é, melhor do que os outros. Foi melhor do que os outros, exatamente. <risos> já tá ótimo, né? E aí eu escrevi, pela primeira vez participei de um concurso, e o primeiro concurso fui campeão. Eu acordei um, uma manhã, acho que era um fã domingo, não lembro direito... Acordei cedinho, assim, e eles tinham divulgado, eu fui lá na internet, eu olhei lá, pô, tá o meu nome lá, é primeirão, foi muito legal, fiquei muito contente. Fiquei muito essa tremendo.
1: do, mas não tinha, né, essa questão, que era do, do fórum, não bem inimigo, fórum rival, né, fórum que disputava os membros, antes assim, não tinha lá na inscrição, né, tipo, deixa aqui a foto do seu aquário embaixo, qual o melhor fórum que existe? A é gente não
2: tinha... <risos> não, não. Tinha que não marcar tinha, a caixinha, não. né? <risos> não, não tinha, não. E aí, esse foi o primeiro... A gente já tinha aqua base né, Em 2004, a gente já, já, já fazia coisas da aquabase. É, mas esse foi o primeiro trabalho que... É, eu fui campeão sozinho. O André não ajudou em nada nesse aquário, porque era o meu aquário de casa mesmo. É, a partir de então a gente começou a, a participar dos concursos meio que como é, uma forma de, de, de nos mostrarmos capazes no aquapaisagismo, né? É, ser uma coisa que, que é, né? mostrasse para os nossos clientes, pô, os caras são campeões brasileiros de aquapaisagismo já tantas vezes, então os caras sabem o que estão fazendo. Então... A partir de 2005, a gente começou a se esforçar e trabalhar juntos mesmo, um ajudava o outro, a gente trabalhava é, os, os aquários é, meio que juntos, então é, eu tenho vários títulos, mas muitos dos títulos o André me ajudou muito, muitos, muitos ele tem tanto mérito quanto eu, é, isso nos primeiros anos, né, até 2010, por aí, até 2009 a gente fez muito isso, e a gente foi várias vezes campeões brasileiros mas a gente não, não achava que era título meu ou dele, era com a base o que importava era com a base ser reconhecida como é, capaz de fazer bons trabalhos
1: é, é interessante que é, por exemplo, no primeiro sabe aquele time que está jogando aquele time profissional que está jogando contra os amadores daí faz um gol Aí vai o amador lá e chuta uma bola na trave, assim, não faz gol, chuta uma bola na trave. Aí o time profissional olha dentro de eles e fala assim, tá, vamos começar a jogar agora. Sabe? É mais ou menos. O primeiro foi assim, ah, era uma 40 que eu tinha aqui em casa. Aí depois, no outro ano, eu cheguei, o André, vamos fazer então? Vamos. Aí aí só vai, né? O Luca, uma pergunta para ti. Tu já participou, então, de muitas competições? Qual que tu acha hoje Sim. o tempo o tempo ideal desde o primeiro pensamento de eu vou estar naquela competição ano que vem, do primeiro pensamento eu preciso começar a projetar o meu aquário? Quantos meses tu acha que é o ideal de projetar ele, montar o hardscape, a evolução do, do layout... Uhum. O que, que tu acha um tempo médio bom, razoável, para uma maturação de um
2: aquário? É, eu digo seis meses, seis meses de trabalho. É, esse meu aquário do ano passado me levou mais, me levou oito meses, é, porque foi um aquário muito difícil. Um aquário...
0: Nossa, aquele aquário está muito bonito, parabéns.
2: Esse o é, meu orgulho desse trabalho porque, para mim, foi o trabalho mais que eu mais me dediquei, o trabalho que eu mais dediquei horas a ele, mais do que o desse ano, por exemplo, sem sombra de dúvida, é o trabalho que eu mais trabalhei e eu acho que é o meu melhor resultado, como não resultado de, no, no, na posição, né, que eu já fiquei em quarto lugar no IAPLC, mas como resultado de trabalho, para mim, esse é o resultado mais forte que eu tenho na minha carreira. E esse eu me dediquei oito meses foram 55 dias para criar o Hardscape e isso eu tenho um time-lapse mostrando no módulo 5 eu mostro acho que vocês não participaram do módulo 5 ainda não, né? a gente está gente esperando convites no,
1: no módulo 5
2: no módulo 5 eu mostro esse time-lapse que eu resumo esses 55 dias de trabalho, de colando pedrinha por pedrinha, em dois minutos de time-lapse, é bem interessante. Então foram 55 dias montando o layout no seco, depois foram mais dois meses num dry start, que eu fiz o dry start, eu geralmente não uso dry start, não é uma técnica que eu gosto, mas nesse caso eu fiz para musgos, porque é, eu queria que os musgos aderissem as formas das rochas que eu havia criado, sem eu ter que colocar mais pedrinhas com musgos que ia atrapalhar aquelas linhas que eu tinha tanto Posições pensado e, e né? trabalhado naquelas é. então eu queria que realmente o um musgo crescesse por sobre aquelas linhas das rochas sem ter nenhuma outra coisa atrapalhando então eu fiz dois meses de dry start com musgo, muita ricardia é, fiz dens então ficou mais dois meses só crescendo o músculo nessas rochas e ainda então, eu, eu enchi ele de água e foram mais quatro meses até o final da, da foto final, então foram oito meses de trabalho mas eu acredito que com seis meses de trabalho você já consegue ter uma tranquilidade para criar o layout e, e evoluir ele até um, um bom resultado final
1: se então, você está pensando, tá pensando em competição, Tu tem que já
2: pensar ó, seis meses antes, quem está pensando em competição Sim, pro e APLC você tem que conversar no ano, no ano anterior, sem sombra de dúvida.
0: É, mas a questão da foto, por exemplo, uh, tu monta o layout, tu fez ali, tu ficou seis meses, por exemplo, oito meses, né? Uh, tu tira a foto dias antes de enviar pro torneio ou tu tira uma foto antes? Como é que funciona? A foto vai é. sair no dia que vai ser enviado? Ou...
2: Não, geralmente, esse mês agora de maio que vai entrar uhum. é o mês da loucura, porque todo mundo quer tirar foto nesse último mês, porque a gente tem até dia 31 de maio para enviar a foto, e você precisa de um tempinho para tratar a foto, porque a foto você não tira a foto da máquina e manda do jeito que saiu da máquina Ela tem um tratamento de Photoshop que é permitido você ajustar brilho, contraste sombras uhum. você não pode clonar peixes esses, esses escândalos que a gente alterar, viu aí esse alterar ano. a cor de ah, planta essas histórias é, exato, há limites para tudo, mas você é, você valoriza o seu trabalho de, de, de foto com uma edição de, de photoshop que, que demora uns dias também, então a gente precisa, precisa tirar a foto no, no, no máximo uma semana antes do, do dia 31, que é o prazo limite para enviar a foto ah, claro, entendi, entendi. Essa dúvida era minha mesmo.
0: Eu fiquei pensando, é. bah, o cara leva oito meses para fazer o layout, mas, por exemplo, que se com sete meses está pronto, ele tira uma foto ali e depois ele aguarda até o prazo e manda, ou
2: mas agora eu já entendi tudo. Pode. É? Não, pode, você pode. É que geralmente a gente está com o prazo tão apertado, a gente sempre quer amadurecer mais a nossa flora, os nossos detalhes. Isso vai, o aquário vai amadurecendo, vai ganhando o corpo com o tempo, né? Então, a gente acaba sempre usando... Por, uma, por exemplo, hoje eu acho que o meu aquário até estaria numa, num, num ponto bom de tirar foto, mas eu não vou tirar foto hoje. Eu vou esperar mais 20 dias, que são 20 dias que o meu aquário vai amadurecer um pouco mais ainda, vai ficar mais ainda é, evoluído. Então, a gente sempre procura estender o... O prazo até o limite máximo que você tem aí do, da inscrição. Ah, essa é uma boa
0: dica para o pessoal que está ouvindo que quer maturar melhor o aquário, né? Para não ter Sim. pressa.
2: Em 2010, pela primeira vez eu vivenciei, eu vi aquários de alto nível, aquários de concurso e APLC ao vivo lá no Japão, que isso faz toda a diferença e aí a outra realidade uma coisa, uma coisa é você ver fotos imagens da internet que é, é, é bidimensional você tem que imaginar como é que o cara criou aquilo lá, outra coisa totalmente diferente é você ir numa loja que tem um aquário top de linha de, de concurso e ver como o arco-paisagista criou soluções para chegar naquele resultado. Isso eu sempre falo, isso tem um valor inestimável. Se vocês conseguem, se você tem uma loja, por exemplo, Aquabase, que tem um aquário de concurso lá, que está sendo preparado para o concurso, vá lá ver como o cara fez. É, não fique só na, navegando na internet, olhando fotos de aquário que você gosta. Vai ver um aquário real, como que ele é tridimensionalmente. Isso, pela primeira vez, eu venci no Japão, em 2010. E isso é, fez toda a diferença, porque eu vi como os japoneses criavam um aquário para concurso. Ou seja, os, os feras, pô, metade dos aquaristas que competem no iapl são japoneses. Então, eu fui ver, visitei inúmeras lojas no Japão, e cada loja tinha aquários de alto nível, de concurso eu sempre ficava lá, olhando olhando a lateral, como é que o cara chegou naquele, naquela elevação, como é que ele calçou o substrato aqui ali, tentar aprender o máximo possível com um aquário pronto então isso fez muita diferença, e isso eu recomendo que quem gosta de de, de quem gosta de concursos que procure lojas que tenham aquários montados, bem montados e, e tente aprender com eles porque é, um, é um, uma grande escola Hum, mas o acesso ao material Também deles é sensacional, né? Ah, hoje em dia isso não é mais Desculpa, Will Aqui no, no país, hoje a gente tem material De primeiríssima linha também Não é, tem mais
0: aqui, oh, Também, por exemplo, a Seriú, a Seriú oh, Cara, elas são rochas caras
2: né? Não, não é Sim. Não, pra... não, tudo <risos> bem
0: Mas nesse ponto, infelizmente a gente, a, a, Alguns acopasagistas acabam Não fazendo layout que quer por não conseguir ter acesso, né?
2: É, e isso é verdade você, Se você quer ter um, um Layout Com chances Num concurso, você tem que ter material de qualidade Exatamente E isso custa caro, isso é um investimento que você precisa fazer Você não vai comprar 50 quilos de rocha De uma tacada mas, <risos> vai, mas vai garimpando Vai na loja, se gostou de uma rocha Compra Daqui a uma semana, daqui a um 15 dias, daqui a um mês você volta e compra mais uma. Você vai criando um acervo. Isso tem que ir aos poucos, não tem jeito. Então, quem, quem já... tem muita gente fazendo isso há anos que eu conheço. Então, o segredo está aí. Você tem um bom acervo. Tem que ter material e tem que saber dar valor, porque são peças que a gente são traz pedra no container né? do Japão. Então, Exatamente. isso não pode ser barato. Sim. O, a Luca, tu tem, né? Uh,
1: tu tem Eu não tenho tanto autocontrole, assim. Eu queria saber se tu tem esse autocontrole um pouco maior. O André já disse que tu não tem também. que eu, hoje, por exemplo, a gente foi numa distribuidora, eu eu, que era pilhas e pilhas de sacos de, de raízes. Uhum. E eu não consigo, eu tenho a febre do hardscape, né? Eu sempre acho que a melhor raiz tá naquele saco que eu não abri. E eu vou pegando, Garipando. eu vou pegando raiz, e aí eu olho uma raiz e falo assim, não, essa aqui eu não vou vender, essa é minha. Eu tenho dentro, eu tenho um armário aqui em casa, que é uma porta, que é, tem pedra, tem troncos, aí eu, eu já fico até bravo comigo que falo assim, ah lá, mais uma pra tu nunca montar. Mas é que a coisa nossa, tu entende isso, né? Tu entende que a gente, uma hora
2: a gente vai usar. O pessoal brinca que eu tenho o quartinho lá do fundo que é tudo Hardscape que eu vou acumulando lá e não vendo pra ninguém. É, a reserva Luca
1: Galarraga, que o André falou. É. É. E essa, essa questão assim que o falou de layout, de montar, que o Will, o Will próprio agora mencionou, de a gente não tem material, muito material tão disponível. assim pra, Talvez a gente tenha muitos Hardscapers, mas não tem tanto material para esse Hardscape, para todos esses Hardscapers, mas eu, eu olharia por um outro lado, porque a, a referência que nós temos hoje de hardscape, que todo mundo tem, são com as pedras japonesas, são com as pedras mais, mais detalhadas, com mais... É, mas Fácil. tu acha que hoje... É, e tu vê lá fora o, o oriental, por exemplo, ele admira demais a nossa paisagem, ele admira demais as nossas fotos, é, a natureza que a gente tem aqui, tu acha que, de repente, caberia espaço aí para alguém chegando fazendo um hardscape, por exemplo, um Monte Roraima, que nem tá na novela agora, um bonito, um, um layout amazônico, só uma coisa simples, mas ao mesmo tempo te chama atenção numa
2: complexidade, e usando material nosso, assim, tu acha que seria possível isso? Sim, é, é possível, e já houve casos. O Fernando Ferreira, ele é, ficou muito bem avaliado no, em concursos internacionais, utilizando rochas minhas, é, da, da minha coleção da particular, é, que são aquelas rochas da Bahia, da Chapada Diamantina, que é aquela rocha branca que tem aqueles veios lá, alaranjados. São rochas nacionais que são muito valorizadas sim por, por serem novidade. Né? Todo mundo já viu as rochas Seriu, as rochas Kiwó, mas poucos juízes viram essas rochas aí da Chapada Diamantina. Então é, causa bastante é um é, impacto, né? Impacto, sim, sem dúvida. É possível, sim. O problema é que aqui no Brasil a gente tem dificuldade de, de, de ter acesso a esse material. Poder né? extrair legalmente. Que... Né? Exato. A, a, uma loja de aquário, se quer trabalhar legalmente, é, precisa comprar rocha importada, tronco importado, para ter origem, para ter nota fiscal e poder vender com tranquilidade. Se você está vendendo uma rocha que você não tem nota, que você não sabe de onde é, quem trouxe. Aí e é... aparece o Ibama lá para te fiscalizar, o que, que vai acontecer? Você vai ser autuado, você vai ter uma multa. Então é complicado trabalhar com material nacional.
1: E essa questão de, de torneios, é, é, aí entra uma questão, não é um torneio, é uma competição. Né?
2: É... É, na verdade, o André fala, não gosta de que a gente fale de competição. Ele gosta de que a gente fale de é que concurso. concurso ah. Porque a competição você compete contra outros ah. paisagistas, que não é o caso. Você está tá é, tá participando de um concurso, exato. Um concurso. Seu trabalho, você está competindo com você mesmo. É, não é com uma, uma luta, por exemplo, se você compete contra um adversário. Né? No concurso você vai ser avaliado Todos vão ser avaliados pelos mesmos juízes e o que tiver mais qualidade, mais pontos vai, vai vencer. Mas aí entra
1: uma pergunta que eu queria te fazer. Eu acho que é, tu, o André, a, a gente aqui com certeza não nesse sentido, mas a gente sabe que grande parte do pessoal que está hoje no nosso meio eles estão para não eles não querem às vezes ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, eles querem fazer um trabalho melhor do que o do Luca. Não importa, se tu pegou, não importa se tu pegou o... Não importa se tu pegou o trigésimo ele quer ser o trigésimo quarto, que daí ele foi o melhor que o outro. sabe que existe isso, né?
2: sabe que tem isso? É isso aí. É, infelizmente existe. Infelizmente é, é um concurso que tem ego. As pessoas querem provar uma coisa que elas não são. Então, esse é um lado que eu não acho bonito do nosso hobby sabe que as pessoas é, querem ser mais do que outras eu acho que você tem que fazer o seu melhor sempre eu, eu busco isso é, Esse eu não, eu não estou plenamente satisfeito com o meu trabalho porque eu, eu, não, eu não me considero que fui melhor que o do ano anterior é, e acho que isso que é importante você tem que ser é, competitivo com você mesmo. Querer sempre evoluir, querer sempre melhorar. Agora, o que os outros estão fazendo, se eu ser melhor que tal, fulano, cicrano, para mim, isso eu realmente não, não dou importância, não, e sinto pena de quem se preocupa com isso.
0: E Luca, me diz uma coisa agora, pergunta minha mesmo. Tu gosta de trabalhar com Dragon Stones?
2: <risos> é, o, o, nesse workshop desse sábado me perguntaram pô eu queria ver um layout seu com dragon stones é uma rocha difícil de trabalhar, eu não gosto de trabalhar com essa rocha, porque aquelas perfurações todas alinhadas que ela tem é... ela impo impossibilita você trabalhar ela em qualquer posição você já tem que respeitar algumas angulações que aquele desenho na rocha é, oferece então é, você se sente um pouco peso né engessado é você não tem liberdade ah essa rocha eu quero virar ela aqui nessa posição e quero usar ela desse jeito não as linhas dela não vão combinar com as linhas do do, do resto do trabalho então não consigo usar ela nessa posição então, é uma rocha que eu não, não costumo usar pelo menos não para concursos entendi em
0: questão dos CBAPs, é interessante do ponto de vocês, assim, uh, o time da Aquabase, eu vejo que ele é muito unido, né? O Dala por exemplo, ele tá no time, né? É. O Dala ele tá no grupo ali, a gente conversa bastante, ele tem... faz manutenção nos aquários deles também, né? Uhum. Cara, uh, eu vejo que o pessoal, ele troca uma ideia tão... parece tão saudável, uma coisa tão, assim, nossa, que... Isso é muito interessante. Como é que é ser... <risos> quase um, um líder, vamos dizer assim do maior time de aquapasagismo do Brasil como é que é liderar esse pessoal, ensinar passar conhecimento
2: então vamos voltar lá de novo em 2010, olha como 2010 foi importante essa viagem ah, ao Japão em 2010 a gente conheceu uma loja no Japão que é a Negishi já não existe mais, infelizmente ela acabou fechando, passou por uma crise financeira e acabou fechando mas a gente conheceu essa loja chamava Negishi Aqua Shop. ela ficava bem distante lá do, do centro de Tóquio a gente tinha que pegar dois, três trens, depois caminhar um bocado era meia manhã de viagem para chegar nessa loja mas você chegava lá você respirava aquapaisagismo das antigas mesmo aquapaisagismo raiz e o sensei Yamagishi, que era o proprietário dessa loja, me disseram que ele chegou a ser sensei do Takashi Amano, chegou a ser professor do Amano. Então, olha a envergadura desse senhor. E ele era uma enciclopédia viva do aquapaisagismo mesmo. A gente chegava com uma, uma imagem de um aquário, ele tinha atrás da mesa dele assim uma, uma coleção de todas as Aqua Journal é uma revista mensal da, da ADA é, com matérias, com aquários ele tinha toda a coleção encadernada ali atrás dele então você chegava com uma imagem com uma ideia, ele pensava um pouquinho assim falava: oh. ele, ó, na Journal 123 dá uma olhada, ó, tem essa ideia aqui, não é mais ou menos isso que você está imaginando Puta, o cara sabia de cor a, a coleção de, 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 de aquajurnas que ele tinha lá e eles tinham um time de aquapaisagistas o Negishi Aquashop tinha um time que chamava é, Layout Freaks é, eram vários talentosos japoneses que se reuniam todo, todo sábado, todo final de semana é, Nessa loja, eles tinham uma mesa de madeira, uma mesa de madeira grossa, assim, super bonita, grande. E todo mundo se reunia, sentava em torno dessa mesa. E era o seu Yamagishi e a esposa dele, bem velhinha também, cuidam da loja, cuidavam da loja. A esposa toda hora trazendo pra gente Lá eles têm o hábito de tomar café gelado. Então, trazer umas jarras de café, um café meio aguado, assim. Acho que é a influência americana, né, da... Os americanos ocuparam lá o Japão. Então é aquele café americano aguado, com bastante gelo, ele serviam e chá também, muito chá. Então serviam chá. O Eu já traziam tá em direto, está um, dois... falando, ele está tomando. É. <risos> pois é, você comida tá quente. <risos> Não, e chá trazia um quente também, tinha um chá quente também. E no Japão tem muito o, o, o hábito. Quando você vai visitar alguém, você leva um presente. Geralmente é comida. São doces, são biscoitos. Toda estação de trem tem banquinhas que já vendem umas caixinhas super caprichadas é, dessas iguarias, assim, desses aperitivos. Assim. Então você vai visitar alguém, você leva uma caixa disso de presente, é uma homeagê. Você leva esse homeagê e as pessoas guardam. E elas servem o Miyagi que elas receberam de outros clientes que foram lá antes, sabe? Esse que você deu, eles servem para um outro cliente. Ou seja, tem essa, essa rotatividade aí de, ah, muito de guloseimas. Muito legal. E aí a, a, a senhora Yamagishi já servia todos aqueles pitotes aqueles ali para a gente ir discando, agora, chá quente agora que e, que era, e café agora gelado. tu sabe o
1: que, que era o jantar do IAPLC, né?
0: era só os presentes todo mundo que tá ouvindo aí que vai lá na loja, tá, começa a levar o Mayagish
2: <risos> por favor já O Mayagish quem Deus. for na
1: Aquabase quem for lá, que a gente não fala qual loja a gente é porque a gente não tá pra venda mas, mas quem for, quem sabe que a gente é, por favor
0: não é não, leva tem
1: uma agorizada que vai tomar café lá todo dia, quase não leva nenhum açúcar, louca.
2: abraço, William. Então, e aí, nessa viagem, a gente vivenciou esse trabalho em grupo deles, porque eles se ajudavam muito, um criticava o trabalho do outro, eles levavam fotografias dos aquários que eles estavam montando para os concursos e ficavam trocando ideia, rabiscando em cima da foto... E a gente voltou para o Brasil com essa ideia falou, puxa vida, vamos montar um time da Aquabase, porque você viu como dá certo, as pessoas se ajudam, se, se criticam mas de forma construtiva e o trabalho evolui. E assim a gente fez, em 2011 a gente inaugurou o Aquabase layout Team, então a gente escolheu alguns clientes nossos que já tinham feito os nossos workshops, então já gostavam do aquapaisagismo, tinham intenção de participar de concursos, a gente via que a pessoa tinha interesse, tinha talento também, não que seja determinante, tem muitos membros do, do time que não tem talento para o aquapaisagismo, mas ajudam de outra forma, criticam muitas vezes, não tem talento para fazer, mas sabem é, analisar um trabalho, sabem fazer uma crítica que vai ajudar então a gente começou a reunir pessoas do nosso meio que, que tinham esse interesse em comum e começamos a convidar para fazer parte do, do nosso time. Então é um time, hoje a gente tem por volta de 25 membros, é, tem uma rotatividade, tem, tem gente que cansa, acaba desistindo, de, de, de o paisagismo. Mas tem muita gente que tá querendo entrar, que tá cheio de gás aí. Eu perguntar, novas tem líquido, espera. <risos> é, tem muita gente, eu sei que tem muita gente que quer entrar no time, mas é, a gente tem que é, perceber essas pessoas, tanto eu como o André, somos quem escolhemos quem vai entrar nesse time. Não é por mérito de, ah, o cara é um baita paisagista então vamos trazer para o time, porque ele vai ser um reforço de peso. Não é isso que que conta para estar tá lá. O que conta para estar tá lá é ter o, o mesmo gosto, a mesma paixão pelo paisagismo é, é ser um cliente da loja, de alguma maneira, ter participado dos nossos workshops, ou seja, compactuado a nossa da nossa ideologia aí, já ter vivenciado, já ter escutado muito o André falar nos workshops, então já tá já tá catequizado aí
1: <risos> tem um amigo tem um amigo meu, eu não queria te dizer nada, mas ele tá na lista de espera, tem um amigo meu que, eu não vou falar o nome dele é um abraço cardoso, e ele quer entrar? <risos> Capaz <risos>
0: Parece o grupo do podcast A gente tem o grupo do Whats Que só entra se ouvir assim Bom, tu sabe como é que é, né, Lucas? Sim, sim. Vocês pra entrar lá no grupo O André teve que citar o podcast, né? E, e, o, e o Cardoso é não tá no grupo, hein? O Cardoso ainda não, é. não tá no nosso grupo
2: ainda, Mas o Constantino tá o Constantino ouviu, mandou assim Mas é isso E aí, e aí do, do Japão a gente trouxe essa ideia do, do grupo Do time porque é importante, é, eu considero que o, o aquário que você cria é mais ou menos como o seu filho. Você não vê defeito no seu filho. Você educou, você criou, mas você não vê os defeitos. Difícil você ver defeito no seu próprio filho. Só que outras pessoas podem te auxiliar nisso. Vão ver os defeitos do seu filho e te falar. Aí você fala, pô, verdade, é, né? Essa pedrinha é duro, aqui realmente não tem nada mas a ver é duro, né? É.
1: Eu, eu sei porque eu fiz o, o hardscapezinho ali na loja Mesmo que seja um hardscape de loja Não é um hardscape de competição nem nada Mas eu fiz é. um hardscapezinho ali na loja Aí eu falo, falei pro Will O Will, que que tu, tu achou do hardscape? Aí ele sentou na frente falou assim, tá uma porcaria Daí tu, Sabe, tu dá aquela assim mas Dá vontade de bater com a cabeça dele no vidro mas tu, não, mas, assim... mas aí ele fala <risos> e tu começa assim, cara, eu odeio esse cara mas ele tá certo, sabe quem tipo, é, é, né? realmente é. tá com esse problema
2: tem que ter esse ajuste, é difícil às vezes tu sabe, mas tu então, mas, mas a gente fala que se a pessoa não tá preparada pra ouvir crítica, ela não tá preparada pra estar no time da pra evoluir Também, né? porque lá ela não vai escutar elogio ela vai escutar o que está errado tudo bem, o trabalho está muito bom, as pessoas elogiam também mas a gente está lá para ouvir crítica, ouvir o que pode melhorar então e, e, e o, o, o legal do time da base é que todo mundo lá tá com esse espírito de criticar e ser criticado e não ficar chateado com isso lá ninguém é ah, puto, o cara é melhor que eu, ele está me rebaixando lá não tem isso, lá é todo mundo tá querendo que o aquário do outro fique o melhor possível e a gente se alegra verdadeiramente quando qualquer membro do time é campeão. Eu fui superado várias vezes por, por alunos meus no CBAP e fiquei muito feliz com isso. É o aluno superando o mestre, pô, isso para mim é uma honra, pô. Eu ensinei um cara, o cara fez um trabalho que foi melhor avaliado que o meu. Então eu fiz um bom trabalho, né? Ensinei direito.
1: É exatamente. É, 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 mas essa parte é interessante. Eu falei do, do Will, né? Do Will, aquela pedra ali tá ali, tá, tá diferente, muda ela. A gente sente assim esse tipo. Ah, mas tu vai lá e muda, né? Porque tu, a gente <risos> vai lá e muda, porque tu, tu sabe que tu quer esse melhor. eu tenho uma pergunta em relação a isso, minha, essa minha também. Hoje, tu é. Acho que não tem quem não te conheça, quem esteja no mundo datascape, mundo do aquarismo geral no Brasil, não te conhece internacionalmente, está extremamente conhecido. Tu acha que às vezes a fama ela atrapalha um pouco assim, com uma, uma lida, às vezes com. Vamos botar com as pessoas que se consideram normais, porque todos, todos somos iguais todos somos iguais, Sim. mas às vezes é, as pessoas não entendem que por mais que a gente não tenha tempo, a gente sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a anotar alguma uma mudança no layout ou dar uma opinião construtiva para alguém. Tu sente que muita gente não chega em ti por ah eu não vou mostrar o meu aquário pro Luca porque pô é o Luca sabe tipo não, é, é, não, não. <risos> Claro que tem os que se aproveitam, né? Que aí é o contrário. Tem os caras que... que chegam demais, mas tu acha que tem essa barreira assim? Tipo, eu não vou falar. Porque no podcast, às vezes a gente sente isso. E mesmo a gente sendo pequeno, a gente é uma merda. Mas a gente. Mas tem muita gente que tem vergonha de vir conversar com a gente, porque, pô, é o pessoal do podcast, sabe?
2: Eu não vou perguntar isso pra eles. É, sem dúvida nenhuma, existe muito isso. É, muitos clientes têm medo de, de, de mim, têm medo de mostrar o aquário para mim, tem medo de mostrar o aquário para o André, ficam com vergonha, acham que vão atrapalhar, que vão tomar nosso tempo. E eu sempre falo, gente, isso é o meu trabalho. Eu trabalho, eu escolhi trabalhar com isso. Então se eu não se eu não quero ser incomodado por um cliente que quer me mostrar um aquário para eu criticar, para eu melhorar o aquário dele, ou tem que mudar de rão então. E aí eu sempre falo pessoal não tenha medo de mostrar o trabalho para mim pode ser que eu esteja muito atarefado naquela semana que eu não consiga te dar um retorno imediato mas eu vou arrumar um tempinho e vou criticar o seu trabalho agora não leve a mal minhas críticas porque eu vou, vou falar um trabalho vou fazer o meu trabalho e vou te passar a, a, as minhas verdades para tentar melhorar o seu trabalho mas se você não, não suporta ouvir uma crítica então como o André sempre fala, pergunta para sua mãe se está bonita, é pergunta para mim. Né? Então a gente. Se bem que o André é, é mais bruto do que eu. eu, eu né? Então, quem, quem não quer ouvir muita crítica, pergunta para mim. Quem quer ouvir crítica para valer mesmo, aí manda para o André.
0: Então, Luca, uma coisa que tu falou agora, que o pessoal às vezes pode ter essa questão de vergonha, teve um cliente nosso, um amigo nosso ali, tá até no ouvinte do podcast, até, ele vai na loja de vez em quando ali, que é o seu Daniel. Ele sempre falava assim: Ah, não, não, não manda mensagem pra não atrapalhar, né? Pra não incomodar com as perguntas idiota. E a sempre fala: Ah, cara, não existe pergunta idiota, né? Toda pergunta é pertinente. Pode existir resposta idiota, né? Mas a pergunta do cara que tá com dúvida. É sempre importante, né? E um dia ele pegou e mandou a foto. Eu pedi pra ele, cara, manda a fotinha do teu aquário, deixa eu ver como é que tá. E ele mandou foto. Ele, ah, não repara que tá meio feio. E cara, ele fez um layout sensacional. Assim, uma coisa que tava linda. Eu mostrei pro Rodrigo, eu falei, olha aqui, cara. Ele vem aqui todo, toda semana, ele ia na loja, perguntava, pegava umas plantinhas de baixa demanda, pegou uns galinhos lá, pegou uns leãozinhos, pegou umas microsórum, e eu não sabia como é que era o aquário dele. Quando ele mostrou, ele fez um layoutzinho. Ali lateral, cara, ficou assim, ó, espetáculo. Eu falei pra ele, cara, olha aí, ótima evolução. Eles olha tudo, né? Precisa, se dá uma lapidada, Exatamente. fica bom, mas ainda. Aí... É, Sempre. vamos dar um abraço pro seu Daniel. E, cara, uh, eu acho que falta um pouco uh, esse negócio de ter mais interação com quem tu tá atendendo. Não digo de vocês, né? Mas no caso de outras lojas, por exemplo, porque tem loja que não existe um pós-venda, né? Que o cara vende o produto e tchau, nunca mais fala Sim. com o cara. Manda mensagem, não responde, etc. E eu acho que isso é uma coisa que agregaria muito pro o aquarismo do Brasil mesmo, na sua cultura, né? De não só querer vender e se livrar e vender um pro outro peixinho, vender outro peixinho, deixar que ele morrer e vender outro. Cara, é. infelizmente é
2: complicado. Não tem dúvida. O, o pós-venda é... é fundamental você criar uma relação de confiança com seus clientes né, é, que eles não te vejam como um simples vendedor de produto é, isso com a base eu, modéstia a parte, acredito que faz com, com bastante qualidade e uma coisa que veio facilitar muito a nossa vida e essa relação com os clientes foi o, o, o WhatsApp Business porque o, o telefone o número de telefone da nossa loja, o telefone fixo virou nosso WhatsApp Business, você cadastra ele no seu na sua agenda de telefones e você consegue mandar mensagem através do WhatsApp para o nosso número fixo no telefone, que eu recebo no meu celular e o André recebe no computador dele. Então, é, isso facilitou demais, porque o cliente manda uma foto do aquário ou ele solicita uma foto de um tronco, de uma rocha que ele quer comprar, isso deu uma agilidade, agilidade ótima pra gente. A gente tá conversando com os clientes em tempo imediato, assim. Então, isso ajudou muito é, e, e tem ajudado muito na, nos layouts que os clientes começaram. A, acho que isso foi o, quebrou um pouco essa barreira, sabe? Como o cliente não precisa ir lá mostrar o aquário ele só manda a foto pelo WhatsApp, ficou mais fácil. E para nós também ficou mais fácil de responder também. Eu faço já um desenho no próprio telefone, já mando de volta. Já, oh, isso aqui, essa rocha aqui, você não acha que está com muita luz? Você não consegue virar ela para lá, para cá? É, que plantas que você consegue, imagina, colocar nesse layout? já vai dando um atendimento muito interessante, assim, imediato. E
1: isso tem uma, tem uma prova viva, que hoje tem uma, uma cliente de vocês está lá no nosso grupo, que conversa comigo também diariamente, que é a Val
0: inclusive ela mandou um beijo para o um Luca, beijo pro Luca. <risos> ela
1: esteve hoje é, na nossa loja ela falou que ela estava procurando a pedra perfeita e nem que se fosse revirar com a base inteira, ela queria aquela pedra <risos>
0: Tá, mas ela entrou linha na salinha do Luca. <risos> não, não. É lá que tá a é pedra lá. perfeita. E, e é interessante
1: ver essa parte, o quanto. O quantas vezes tu representa, Luca, na vida de uma pessoa. Porque tu acaba sendo um, um ídolo dentro do aquapaisagismo. Porque ela mandou uma mensagem falando assim, eu mandei a foto do meu aquário pro Luca. E ganhei um joinha do professor. Tipo, a alegria que ela estava, porque tu falou que o layout de <risos> dela estava bom sabe e mas estava também bom mesmo não
2: falei para agradar não <risos> é, ela ela bom, ela é ela é paisagista ela é fotógrafa né?
1: também
2: ela, ela tem muito talento e tem sensibilidade né porque a mulher querendo ou não é, as mulheres têm mais sensibilidade que a gente para lidar com elementos naturais com plantas com rochas com areias é, então eu acredito que o aquapaisagismo está é, conquistando muito o público feminino por conta disso. Porque até então o aquarismo era, era um hobby predominantemente masculino. Né? Uma ou outra aquarista, mas era muito raro. Hoje não, hoje você já vê várias aquapaisagistas mulheres. Isso é muito bacana. E ela realmente é talentosa. Ela mostrou o layout que ela fez com rochas. um layout assim... Que é a primeira vez que ela me mostrou o layout e eu praticamente não, não, não precisei mudar nada. Falei: Ó, oh, só essa rocha aqui, que eu acho que os veios dela não combinam com o resto, mas o resto tá muito interessante. E hoje ela foi na loja, eu pedi para ela mostrar para o André e o André também gostou muito. O André falou: Eu acho que dá para plantar já, ou seja, tem futuro. Resultado tá bom.
1: Para terminar, eu acho que a nossa ficha aqui a nossa ficha base, e aí depois a gente pula para algumas perguntinhas, são poucas perguntas, mas dos nossos ouvintes a gente vê muitos eu tô sempre fora dos grupos do, de WhatsApp, eu tenho o grupo do podcast que é onde eu cuido ali mas o Will participa de quase todos os grupos que tem no Brasil e a gente vê uma discussão muito grande hoje, aquela história do, é raiz ou é Nutella ah, o cara usa o substrato fértil da aba, é Nutella. Ah, o cara usa CO2 industrial, é Nutella, não é raiz. Então, ou é fresco. Ah, não. Eles usam as coisas da aqua base lá, isso aqui é tudo fresco. Eu tenho uma definição, né? É, e aí esse pessoal fala, ah, é, tu é fresco, tu é fresco. Eu acho que, na verdade, não é a gente que é fresco, né? Eles, eles que acabam sendo burros, porque se tu tem um produto industrial feito pronto pra tu usar que vai te dar qualidade, que vai te dar técnica. Tu não precisa mais sofrer. Tu não precisa nessa de eu sou raiz. Não, tu é burro. Tu tá ali pronto o negócio, é, pra tu usar. é só tu usar. Não precisa. Então eu <risos> concordo um pouco nessa parte.
2: É que as pessoas muitas vezes é, tendem a desvalorizar aquilo que elas não têm acesso ou não conseguem ter ou mesmo não querem ter, mas... É, se, se realmente você tem produtos de ponta Que vão te dar resultados magníficos Por que tentar produtos caseiros Que, que você vai ter muito mais trabalho Muito menos resultado Claro, existe a questão econômica e isso eu respeito sempre Tem pessoas que não tem condições De comprar um substrato da ADA Dá para fazer com humus de minhoca? Dá, eu já fiz muitos acordes com humus de minhoca mas não espere um resultado sempre confiável, sempre bom. Sempre é, você pode pegar um ombus de má qualidade e você vai ter um péssimo resultado. Você vai ter que desmontar seu aquário todo, começar tudo de novo. Ou seja, tudo tem um custo. Agora ficar rotulando se é raiz, se é Nutella aí já, é... É já faz criança, parte. É,
0: né? é. Ah, o que acontece? Em muito grupo que eu tô. Ah... Eu já fui banido de alguns, né, porque eu tento ajudar, só que tem o pessoal que não quer se ajudar de jeito nenhum e condena o podcast. Porque o podcast, meu Deus, os caras só falam de produto caro. Aí, por exemplo, ah, os produtos caros, tá? Siquem, uh, Erraim, JBL, Sera, qualquer uh, coisas atualmente. Hoje em dia, acessíveis pra caramba, quase básicas, né? Que a longo prazo sai muito barato. É que às vezes o pessoal não sabe fazer uma conta, né? Prefere gastar uma caixa de anticloro da Lab com um Primezinho de 50ml. Então, não faz sentido, porque o preço ali é 20 reais de diferença, nem isso, às vezes. É. Então, pessoas que às vezes têm produtos muito bons, pessoas com filtros, por exemplo, estão tá usando o Erheim, tem uma luminária muito boa, uma Maxpect, e mandando outras pessoas no grupo usar, tipo, ah, usa a minhoca, bota essa lâmpada tubular de ferragem aí entendeu? Às vezes é um pouco daquilo deixa eu comer meu bife aqui enquanto fica com teu bisadinho aí, entendeu? Eles não querem que outras pessoas tenham acesso também a um aquário bonito Sim. daí é complicado e, e assim, a grande parte do, dos grupos de aquarismo tem muita gente que condena uh, quem investe um pouquinho para ter um resultado melhor e cara, é terrível tem uh, youtubers também uma, youtubers com muitos seguidores aquaristas, os caras mandam fazer filtro caseiro, luminária caseira, fertilizante caseiro com banana, café, e o aquário <risos> atrás deles tá com um filtro profissional, tá com uma luminária muito boa, só que o aquário é um lixo. Ah, né? eu vou perguntar então, assim eu vou aí depois pro Luca. Algum...
1: Eu vou perguntar assim depois pro Luca viu YouTube. Ah,
0: eu, eu ele, tu viu, tu <risos> viu que, <risos> que quando ele pega no YouTube, ele vai, né, Luca? Ele, ele assim... Não, eu fico louco Porque os caras não têm responsabilidade de informação Vocês, por exemplo Tu e o André, tá? Como aqua Aquabase Vocês, a, a, eu não sei se com vocês lá é assim, tá? Mas ali na loja, eu, Rodrigo A partir do momento que um cliente Bota o pé ali na loja que eu começo a explicar Alguma coisa para eles, que tá com uma planta Sobre um peixe, sobre o aquário dele Aquele aquário dele, eu falo para ele ó, ah, o teu aquário agora também é meu aquário E eu gosto de aquário bonito, então vamos fazer teu aquário ficar bonito Ficar agradável, um aquário que dá certo Entendeu? porque eu tenho responsabilidade de informação naquilo que eu falo, eu estudo diariamente uh, tudo, uh, basicamente tudo que é, engloba o aquarismo ali, para tentar fazer o aquário dos clientes, dos amigos, do pessoal que me pergunta ali no WhatsApp, até do podcast, para fazer o aquário dar certo, entendeu? porque eu não quero que um aquário, uma pessoa dê errado, porque às vezes aquele hobby dela, aquele aquário que ela está tendo, ela uh, foi aquarista quando era criança Porque o pai tinha, porque a mãe tinha Porque ela trazia uma memória boa E agora voltou a ter novamente Então eu não vou estragar Aquela memória dela Esse, esse prazer que ela tem Falando qualquer coisa, em base de achismo né Então o que eu acho hoje em dia é o que falta responsabilidade de informação para muita gente. Porque Sim, o cara não. que manda tu usar essas coisas caseiras, o cara que manda tu fazer isso e aquilo, sem era nem beira, esse cara, quando, tu, quando der errado e tu for lá no YouTube comentar assim, vai, eu fiz aqui deu errado, ele só vai falar para ti assim, ó, ah, eu fiz e deu certo. <risos> então, isso daí eu, é que hoje em dia é, tá complicado,
2: infelizmente. Infelizmente, a gente tem muito acesso a, a muita informação. É fácil você gerar conteúdo, você colocar um vídeo no YouTube, você colocar uma postagem num grupo de WhatsApp é, e, e não ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Agora, um lojista está lá com a porta aberta, ele não pode falar uma bobagem para um cliente cliente vai lá, dá errado, volta lá, escuta, você me mandou fazer isso, ó, meus peixes morreram, e agora? Então, como você falou, nós que somos lojistas sérios, comprometidos com a qualidade, com o resultado, com a paixão do nosso cliente, que é a nossa paixão também, é, a gente vai procurar sempre oferecer a, a informação mais correta para é, o cliente não se frustrar, para o cliente ter um bom resultado. Nós queremos que nossos clientes tenham aquários tão belos quanto os que a gente mantém na nossa loja. Quanto mais clientes tiverem aquários belos, estiverem apaixonados pelo hobby, mais gente eles vão tra trazer para o nosso mercado. Exatamente. Então, agora, um grupo de WhatsApp ele quer que o aquário dele seja bonito, quer... Tire a onda do, do, dos outros lá e dane-se se o acordo dos outros fica ruim, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo salvo raras exceções tem, tem gente muito boa nos grupos aí falando, tentando ajudar isso sempre vai haver mas tem gente que não tem comprometimento e fala o que quer sem, sem nem saber o que está falando
1: Essa, essa é a minha última pergunta... Minha, tá? Última pergunta, que é, é interesse meu. Eu... Já é a quinta última pergunta... Não, já não, essa é a minha, do Rodrigo, não é? Do, dos outros, porque ainda tem umas outras ali, poucas, mas tem. É... Eu gosto de dar bastante exemplo tosco, tá? E a gente sabe que tu é, tu é o primeiro. Quando a gente pensa em aquapaisagismo... Hardscape que é o primeiro Mas tem, tem gente que não te conhece Tem gente que não sabe quem tu é E aí A pessoa entra na Aquabase <risos> Tu lembrou, né? Tu lembrou, eu né? Lembrei. A pessoa entra na Aquabase E vai e fala contigo e fala assim Eu vou querer essa plantinha aqui Tu acha que dá lá no meu aquário? Aí tu fala assim, como que é teu aquário? Aí, não, eu só tenho cascalho E tem uma luz ali de emergência Aí tu, não, não mas essa alternantera Reineck Mini não vai dar certo no teu aquário. Não, mas eu vi um youtuber lá me falando que dá. Aí fica assim: aí qual que é a cena? Qual que é o exemplo tosco? Tu entra numa loja de competição, de carro de competição, e tal, tá aí tomou um cena lá. E aí ele fala pra ti assim: ó, cara, não compra isso aqui. E ele fala assim: ah, mas eu vi o, o gamer lá jogando, disse que era pra comprar. É tipo isso, entendeu? neste momento, Luca, tu já assistiu, bom, tu assistiu o Ghostbusters, né, os caça-fantasmas, o primeiro aquele do monstro de marshmallow sabe? Uhum. Nesse momento, sabe aquela geleia que quando o pessoal ficava irritado Ficava ela ela começava a soltar bolha e aumentar assim, tipo, o teu interior não começa a ficar assim, tipo, começar a borbulhar, tipo assim, eu vou tocar um cara desse <risos> no <num> aquário, <risos> sabe aquela carteirada de meu amigo, tu sabe com quem tu tá falando?
2: Não, não, eu, eu nunca fiz isso. Mas dá vontade, não dá? É. Uhum. Ah, eu não vou negar, eu já fiz.
0: Bem? Ah, o cara, eu tava tentando ajudar o cara, falando pra ele que não existe planta low-tech, porque planta não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, essas coisas. Tentando explicar pra ele sobre espectro luminoso. Tentando explicar como é que funciona uma luminária para aquário plantado, que não é um tubular comum, né? Ai, daí o cara... Não, porque o youtuber lá falou... Aí eu... Ah, meu, vem cá. Aí eu tenho a minha caneca do podcast, fica lá na loja, né? Aí eu peguei minha caneca, botei em cima do balcão. Pá, eu tenho o maior podcast de aquarismo no Brasil, tô falando que isso não vai dar certo. <risos> aí o cara deu aquela... Opa, tá, não, calma aí. Ah, por favor, a gente tenta ajudar de tudo que é jeito. Os caras não... não se ajudam?
2: Tá doido? É, mas eu como lojista, como profissional do ramo, é, tenho que ter paciência, tenho que atender todos os que entram pela aquela minha porta, com com toda a minha capacidade, com toda a minha atenção, é, e trato todos iguais. Pode ser aquele cara que não conhece nada, que chega procurando uma elódia mesmo, até o cara que quer participar de um concurso, quer uma dica num layout, eu procuro atender todos da mesma maneira, com a mesma presteza. É... E eu sou assim, eu não, eu não, eu não, não faço distinções, eu, eu procuro é... até... Essas pessoas que estão com mais carentes de informação, é... eu procuro até ajudar mais, porque elas estão precisando mais.
1: Mas, mas tu tem uma, uma boa coisa, né? Eu tenho lá na loja esse, esse salvaguarda que tu também tem, porque às vezes mesmo tu querendo ajudar, o cara começa a te tirar pra louco. E aí eu já visualizo mentalmente, eu não estou lá, mas eu já visualizo mentalmente o Luca falando assim, só um pouquinho. Ô André! <risos> 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 André, vem atender esse low-tech aqui. <risos> ele já vem com aquele canivete dele lá, querendo é puxando, ele fica louco.
0: <risos> Falou em low-tech pra ele, ele fica
2: puto.
0: Ah, é que, cara, é uma, é uma cultura feia, né? Vamos concordar. O low-tech é uma, uma cultura muito feia que se instalou na questão de plantado, né? Sim. E até hoje o pessoal gosta disso. Porque planta que não precisa de CO2. Poxa, me, me mostra essa planta nova aí no nosso planetinha que não precisa de CO2. É complicado. Para finalizar,
1: aqui os, eu acho que a, a parte do podcast, a gente vai para as perguntas dos nossos amigos e ouvintes. São algumas perguntas pequenas, mas eu vou começar com ele. O pessoal ainda não sabe, mas a gente vai gravar com ele. Felipe Oliveira, eu falei pra ele assim, ó, o que que eu pergunto pro Luca? Daí ele, eu vou botar o Luca na parede. Ele mandou algumas perguntinhas pra ti. Ele falou assim, ó, conta contar pra gente como é que foi o México montando o Hardscape, tomando dose a cada cinco minutos. De tequila, só o shot. Uhum. Aí, ele, aí ele ainda falou, mas eu acho que o Luca não bebeu. Quem tava bebendo pelo Luca era o André. <risos>
2: Não, essa foi uma viagem muito interessante que a gente fez em 2019, é, a gente foi convidado por um grupo de, de paisagistas do México, de Monte, Monte Rei lá, é, eles faziam anualmente esse evento, muito interessante, com é, convidados internacionais, montagens ao vivo, é, e depois tem uma grande brincadeira, né? México, tequila, tacos, essa culinária deles, é, que é duas equipes, eles faziam duas equipes, e com um, dois... dois acho, não, acho que eram mais aquários, acho que eram quatro aquários, quatro equipes, e, de duplas, né? E aí, a cada três minutos, você... Podia mexer no aquário, mas a cada três minutos você tinha que tomar uma dose de tequila. E você precisa montar rápido, porque se você demorar, você vai ficando bêbado. Uma dez minutinhos acabou o time. É. Você viu que
1: o, Will, o Will ia mas... ser reverso. Ele ia ser a tomar tequila em três minutos e a cada três minutos ele mexe no aquário uma vez.
2: Cara, <risos> três minutos mexe uma rocha, né? Foi, foi divertido, foi muito bacana. O pessoal muito animado, o pessoal muito hospitaleiro os mexicanos gostam demais, os brasileiros, né, a gente tem um, é, é, é sangue latino também, é, é povo muito amável, eles gostam de festa, estão sempre é, bagunçando, com bebida, é, é um povo muito legal, a gente tem muitos amigos mexicanos, a gente passou muito bem aquele, aqueles dias lá no México. A próxima
1: pergunta dele é a seguinte, Pergunta pro Luca, se eu botar todas as rochas do mesmo tamanho, os tamanhos médios, na mão dele, ele faz um aquário com
2: bom resultado em 1,20m? Acho que eu consigo, porque o meu aquário do ano passado deve ter umas 150 rochas médias. Mas tinha as grandes juntos, não é? Não. Eu, eu tenho... Eu tenho pouquíssimas rochas grandes nesse aquário, porque eu realmente não tinha rochas grandes para trabalhar quando eu me deparei com esse projeto. E eu que, queria criar linhas de luz e sombra muito marcantes. E eu não conseguia isso com duas, três rochas grandes. Então, eu decidi ir juntando pequenas rochas, pequenas rochas médias, colando, criando esse efeito é, foi muito trabalhoso, mas deu certo. Mas claro, você precisa ter uma ou outra maior ou uma ou outra pequena, mas dá para fazer um bom trabalho. Felipe, deu ruim? Deu ruim a tua pergunta, Felipe. Foi o melhor, melhor
1: <risos> aquário do homem foi com rochas do mesmo tamanho. <risos> Perguntou também para ti se te interessa te desafiar ainda mais e começar a seguir outros estilos de layout por exemplo mais troncos porque até o mestre hoje é com rochas se tu puxa um se te, te interessa te desafiar cada vez mais e seguir para outros
2: levels. é eu eu muitas vezes já é, procurei sair da minha zona de conforto é, eu fiz um aquário em 2018 que usei só tron basicamente troncos e é um aquário que eu gosto muito Acho que é um, é um dos trabalhos fortes da, da minha carreira, com troncos. Ele não foi muito bem avaliado no IAPLC, acho que ele ficou em 33º... Não foi muito bem. <risos>
0: Nossa, mas... Você... Não foi muito bem.
1: Eu participei um ano, tirei 1047, ele <risos> falou,
2: oh, foi 33º... Né? <risos> Não, é que a gente sempre busca estar entre os 27 melhores né? Gente, o nosso alvo é, é ter aquele plate que a gente chama, né? aquela placa de aço inox então é, para aquapaisagistas de ponta desculpa, não quero passar parecer pretencioso mas <risos> a paisagistas de ponta mundial, mundialmente de ponta eles estão sempre com foco em est est estar entre os 27 melhores e quando você fica fora dos 27 você acha que você não foi bem. E nesse ano é, eu acredito que eu não tenha sido bem avaliado no IAPLC. Porque esse mesmo trabalho é, ficou em primeiro lugar e, e ganhou o Best of Show no AGA. O Apneia, né? Não, é o Não. O ele... Eu não me lembro que posição ele ficou no, no AGA. Mas... Esse, esse trabalho, como é que ele chamava? Acho que Souro. É o, é o meu favorito, peraí. Eu acho que é esse. E ele eu acho que ele não foi bem avaliado, esse mesmo. Esse é um trabalho de troncos. No IAPLC, no IAPLC ele ficou em 33, 34, não me lembro bem a posição. Mas ele foi o, o best of show do Aga, ou seja, é, foi um bom trabalho. Eu, eu gosto muito desse trabalho com troncos.
0: Também esse dos teus é meu favorito.
2: E eu eu procuro me desafiar realmente a a fazer coisas diferentes, a buscar é, novos materiais. Eu, eu fiz aquele trabalho em 2016, não, 2017. Em 2017 eu usei uma rocha totalmente nova. Era uma rocha chamada... Sansui, rocha sansui da Ada, uma rocha vulcânica toda preta, então é um material muito difícil de trabalhar porque ela é preta, então sombra com preto, praticamente você não tem luz e sombra nela, né? então eu tive que usar muito, o, é, tirar partido das, da flora, então eu criei é, uma flora muito impactante com o trabalho nas rochas negras, vulcânicas, e foi minha melhor avaliação até hoje no IAPLC, que eu fiquei em quarto lugar em 2017. Então, eu sempre procuro me desafiar e fazer coisas diferentes. Esse ano eu, o, o layout usa o mesmo material que o, que o do ano passado. É, eu comecei com uma, uma fórmula muito parecida com o trabalho do ano passado, e aí o André me deu um puxão de orelha, falou, ô oh, meu, você vai fazer a mesma coisa dois anos seguidos? E aí eu, eu até gostava, achava que tinha potencial, mas ele tinha razão. Era mais um ano que eu, que eu ia fazer um trabalho muito parecido ao do ano passado. Vai botar espelhinho? Então eu... Vai botar Hã? espelhinho também ou não? <risos> não, não.
0: <risos> Quantos tu acha que vem nesse próximo ano com espelho aí, Lucas?
2: Ah, vem, deve, deve vir vai vários. Vai vir tanto espelho
1: que vai ser o livro do ano passado, né? De tanto espelho apontando pra
2: trás. <risos> E, e eu desmanchei esse layout apesar de achar que já tinha trabalhando bastante nele e até gostava eu, eu até postei lá na, nas minhas redes sociais como ficou esse layout que eu acabei desmanchando e partindo para um, um novo trabalho que é o que eu estou agora finalizando é um trabalho também com, com bastante rocha não tem troncos mas é uma é uma proposta diferente, vocês vão ver acho que vocês vão gostar
0: foi o que a gente viu quando a gente teve aí no início do ano base não foi?
2: foi, foi
0: tá incrível, ah, tá incrível, tá bonito uhum.
1: ele pediu pra te falar um pouquinho também sobre tu que viaja bastante com ele vocês estão sempre nos encontros, se encontrando no mundo afora é, a diferença cultural que tu vê no aquascape a, a questão de cultural dos diferentes países sendo refletida no aquascaping de cada um tu consegue ver essa diferença nítida assim, tipo, olhando, olha, esse país aqui, esse aquascaping asiático, esse aqui é europeu, esse aqui é é
2: nítido para ti? Sim para mim é, eu consigo é, distinguir bem os é, os povos, né, que fazem o aquascaping, é, a gente destaca muito facilmente os, os hardscapes da Indonésia, por exemplo, o Hazio e companhia, muita muita madeira, muito tronco, muito tronco com fluidez, um trabalho belíssimo que eles sabem fazer como como ninguém. Os hardscapes com com detalhes de madeiras da Indonésia são fabulosos. É, tem o, a escola turca que usa muito é, o diorama né, a cópia fiel daquela paisagem faz o pinheirinho, faz a montanha faz o, o riacho é, tem várias é, as, as montagens do Vietnã também são muito marcantes o Vietnã tem um paisagista que eu gosto muito é uma das minhas inspirações que é o Ngo Thin, Ngo Thin é, foi, já foi Grand Prize em 2013 se não me engano é, e, e sempre com trabalhos maravilhosos já tem uns dois anos que ele não compete acho que ele teve um problema de saúde numa das mãos, alguma alergia, não sei direito o que foi ele não tem competido nos últimos anos, mas ele é um talento vietnamita fabuloso e eu consigo olhar um trabalho e saber que é dele Long Tran Juan, que é outro amigo, grande amigo meu do Vietnã, que também faz trabalhos belíssimos, já foi Grand Prix também, me ensinou muito. É, eu conheci o Long Tran pessoalmente em Barcelona. Nós dois fomos convidados para uma feira, é, uma pet fair em Barcelona, em 2015, e em 2015 eu conheci pessoalmente o Long Tran, que eu já admirava. É, Minto, eu já havia conhecido ele pessoalmente em 2012 no Japão, que nós estivemos juntos no, no palco lá, em 2012 o Lontran foi o Grand Prize e eu fui plate, eu fui, que eu estive no Japão e mostrei aquela bandeira lá no Japão, a cerimônia ao vivo é, já, já conhecia Lontran, mas eu estive em, em Barcelona com ele em 2015, participando de workshops, a gente fazia montagens ao vivo e tal e o Long Tran me ensinou muita coisa em 2015, que eu pude realmente conviver com ele no dia a dia. Porque em 2012 a gente tinha se conhecido só na festa, né? Uma coisa muito rápida. E ele era o ele era o best of show, ele era o, o grand prize, né? Ele era o a estrela da, da festa. Não, não tinha como ficar falando muito Todo com ele. Todo mundo queria falar com ele. Todo mundo é. queria falar com ele. E mas em 2015 a gente conviveu bastante alguns dias lá em Barcelona. E ele me ensinou várias técnicas, uma delas a técnica de colagem de, de rochas, de troncos, que eu utilizo até hoje. Utilizando aquela superbonda, né, a supercola que eles chamavam, com o pozinho do substrato esfarelado em cima da cola. Então foi o Lantan que me abriu as portas para esse universo aí, hoje em dia é, eu não conseguiria faz, fazer esses hardscapes tão elaborados que a gente faz hoje se eu não, não tivesse essa técnica da colagem que o Long Tramp ensinou. Eu vou te contar uma história então, Lucas.
1: Fomos a São Paulo antes de ir lá na Aquabase conhecer vocês pessoalmente. Nós passamos no Márcio, lá na Aquarium Life. Sim. Não existe técnica de colagem boa. E o Márcio, né? o Márcio tinha um aquário ali do lado da do caixa ali. Que alguém, não era ele, acho que um amigo dele tava montando ali um hardscape bem montado, bem elaborado, sabe? Com as rochas, assim, assim e, os, e os troncos, e aí vinha as raízes apoiadas nas rochas, bem bonitinho, sabe? Hum, Coladinho. Esse cidadão aí, que tá aqui na, na outra câmera aqui, na, na outra tela,
2: uhum.
1: chegou olhou é. assim... Tá ah, que bonito esse aquário, né? Deixa eu ver, ele pegou, botou a mão no tronco assim ele descolou já, na hora Pá! Já soltou. O cara tinha. Eu tô aqui no tronco, eu só. Foi enc... assim, ó, tipo. O, o cara tinha levado três meses pra fazer o hardscape. O Will destruiu o hardscape do cara <risos> em um toque. Aí depois, na, na segunda-feira, eu cheguei na loja desse hardscape que eu tô montando. Mas eu usei dois tubos de supercola pra colar as rochas bom, se o cara que destrói hardscape tá aqui, eu não posso economizar cola, né?
0: É que eu vou fazer manutenção, então tu já sabe, né? <risos> então, Luca, pergunta do Lucas Vitor te lembra aquele cara que pediu pra te mandar um áudio quando a gente tava lá na Fabase? Sim. Lá no grupo? Ele tem esse áudio salvo até hoje, ele usa como toque no celular dele <risos> por incrível que pareça, que ele é. O cara te demais É o demais, despertar
1: sabe? dele, ele... todo dia ele dá bom dia, Luca.
0: <risos> ele perguntou o seguinte, tá? Já é notável que ele prefere trabalhar com rochas. Qual o porquê dessa preferência? Seria mais estético ou mais fácil para trabalhar? Ou por não liberar tanta
2: matéria orgânica assim e tornar o aquário mais estável? Boa pergunta. Na verdade, eu gosto de trabalhar com as rochas. Pelas infinitas possibilidades que elas nos proporcionam, é, você virou uma rocha 10 graus, você inclinou, é, você já tem um resultado totalmente diferente. E às vezes, mesmo com um material de não muita qualidade, como o Felipe Oliveira falou, faz um aquário com rochas médias, dá para fazer um layout, um bom layout, mesmo que o seu, seu material não seja de excelente qualidade. Por isso que eu gosto de trabalhar com rochas. Você você sabendo posicionar, você sabendo escolher o ângulo certo, você consegue extrair resultados magníficos. Já o trabalho com troncos vai depender muito mais de você ter um tronco de qualidade, um tronco com uma qualidade estética já muito boa, para você conseguir fazer um bom trabalho com troncos. É, isso de alterar parâmetro Sim, o, o, o trabalho com troncos tem um... A gente sempre fala que tem um um problema a mais para resolver no aquário. Então ele tem uma afinidade com algas, ele solta tanino, ele solta aquele tipo um fungo no início, ou seja, é um aquário mais trabalhoso. Mas não para quem é um participante de concursos de alto nível, esse, esse aquarista ele está acostumado a resolver problemas de aquários com troncos, com rochas. Então isso não seria o limitante nesse caso. Eu, a minha preferência é justamente pelas possibilidades que o material oferece, que eu acredito ser bem superiores ao, ao uso dos troncos.
1: O, o, o cara que está
2: em alto nível, em
1: ponta, é, eles falam assim, ah, mas é só a construção do hardscape, no caso, entre aspas, só a construção do hardscape, né? Mas não, a gente... É... Vocês têm... Eu digo disse a gente porque eu conheço bastante planta já ao, ao longo do, do tempo que eu tô no, no aquarismo, né? Mas é, o aquarista, ele tem uma, uma biblioteca na mente dele de como a planta vai ficar, aonde ela vai ficar, aonde ele vai posicionar naquele hardscape. Então, não é só o hardscape. É a planta que ele vai usar para esconder uma falha. É, qual... Eu podando ela aqui, a limitação... Então, é um conjunto absurdo de fatores. Não é uma coisa simples.
2: É, é, é muita bagagem. É um acopaisagista, um, um para ele virar um acopaisagista de ponta, ele, ele precisou montar muito layout, ele precisou fazer muita poda, ele precisou fazer muita aspiração, é, muita manutenção. É, isso não, não tem como ensinar. Isso é só realmente... O tempo, a bagagem que, que vem. A gente sempre fala que um, um bom layout é, sei lá, 30% inspiração e 70% transpiração. Tem muita dedicação, tem muito esforço, tem muito empenho. Agora, por exemplo, que é o a reta final, é o último mês que eu tenho para trabalhar nesse aquário. Eu mexo no aquário todo dia. Aquário de alto nível, o, o mês final, antes na foto, você precisa dar atenção a ele todos os dias. Minto. domingo eu não não vou na base Então domingo é o único dia desse mês que eu não dou atenção ao meu mapa. Tá
1: e e é incrível, né? Essa, essa parte, porque eu até falei no workshop e agora eu vou falar para todo mundo aqui que tá ouvindo a gente. Quanto, porque o pessoal fala assim: "Ah, é fácil montar um, entre aspas, o, o Luca monta fácil o um hardscape". Sim, o Luca monta fácil um hardscape, o hardscape o do workshop, né? Ali o Aquele do montar, o, o do dia a dia. É, é fácil montar, mas a bagagem de memória de fotográfica, visual, quantos aquários tu já não viu na vida para acumular um conhecimento capaz de montar o Hardscape daquela forma fácil? Então não é uma
2: coisa fácil. Parece fácil. Parece, Exato. parece fácil. Exato. Exato.
1: Uh, o Samuel mandou uma pergunta aqui que é tem um tamanho de aquário que tu considera ideal para iniciar no aquapaisagismo?
2: Tem. Primeiro, é, foge dos nanos. Então, aquário nano, pessoal, é um erro muito comum. Ah, eu vou comprar esse pequenininho aqui para ver se eu gosto. Se eu gostar, depois eu compro um maior, faço um investimento maior. Começar com um aquário pequeno é segredo para o fracasso é, é muito difícil de estabilizar o um aquário pequeno a gente fala que o um aquário com pouca litragem ele não dilui erros então um pequeno erro vira um problema enorme então esquece o aquário pequeno é, lá na a base a gente fala que no mínimo 60 litros é para começar mas eu já acho que se você puder ter um de 100 litros para começar melhor ainda e aí, se você tem ideia de participar de concurso você quer ter um layout competitivo, aí se preocupa também com a proporção do vidro, que ele seja mais longilíneo. Né? Então, um aquário que eu acho ótimo, 1,40m, 40, são 160 litros de água, você já tem uma estabilidade ótima e você tem uma proporção magnífica. 1,40m, você faz um layout com muita possibilidade muito potencial e aí se o, o intuito é realmente brigar lá nas cabeças e para ótimos resultados você precisa de um aquário um pouco maior o aquário que eu trabalho hoje em dia ele tem 1,20m 60 de largura e essa largura é importante para você ter vários planos de trabalho você conseguir dar profundidade no seu trabalho 45 de altura, poderia ser 50 também, um pouco mais alto, mas 1,20m, 60, 50, 1,20m, 60, 45m são tamanhos ideais para quem quer competir em alto nível. Tá? Mas para começar, 1,40m, 40, 40 1,35m, 35m 35 são proporções muito bacanas e aquários fáceis de você conseguir um bom equilíbrio. O Alain perguntou assim, ó,
0: que tipo de aquário, em termos de tamanho, ele considera um desafio criar um hardscape?
2: Qualquer aquário pequeno, para mim, é um, é um desafio. Eu não gosto de trabalhar em aquários pequenos, aquários nanos com 30, 40 centímetros, eu acho é, difíceis de manusear, difíceis de depois podar, plantar. Eu definitivamente não gosto de aquário pequeno mas você consegue fazer um bom hard se o, o aquário, apesar de pequeno, tiver uma boa proporção. Agora, aquários que não dão certo para um layout são os cubos, famosos cubos que ficou de moda, um tempão. todo mundo quer ter um cubo para camarões. Ok, mas não tente fazer um layout num cubo, não vai dar Pai, certo. Eu não vou te... Você não vai ter para onde Eu não vou poder. te mostrar
1: então o meu 40-40-40 que o Will disse que não presta. <risos>
0: <risos> e a continuação da pergunta aqui ó. E de todos os trabalhos que ele já fez Qual foi aquele que ele mais achou difícil E teve dificuldades na hora da criação?
2: É, eu acho que foi esse do ano passado Foram muitas, muitas horas dedicadas Foram 55 dias Mas 55 dias Intensos 55 dias que eu realmente Me dediquei muito Ao trabalho eu Dediquei muitas horas a esse trabalho
0: O layout de 2020
1: no caso, né? Isso ah, mas aí tu vai me permitir, Luca, mas pô, é, uma, é uma palhaçada, não tem uma rocha fora do lugar, cara. Toda rocha faz sentido com alguma outra ponta. A planta não, não <risos> tem uma.. A, a transição delas é perfeita, sabe? Ela vem do vermelho, aí vem mesclando no verde, vai mesclando num verde. A transição de folhas também, não tem uma folha grande aqui, uma pequena ali do lado. Não, ela. Cara, é... tu não sabe brincar, Luca. Tu não sabe brincar. <risos> Jonathan, ao compor o meu layout, o que seria mais importante pensar
2: primeiro? Tamanho do aquário? Estilo do layout? Rochas? Troncos? Plantas? O quê? Hum, bom, você tem que ter um planejamento. Eu gosto muito... É, as pessoas me perguntam como é que você trabalha? Você faz um desenho primeiro, depois você vai escolher o material? É, eu acho que isso é, é complicado, porque você criar um desenho maravilhoso o papel admite qualquer ideia mirabolante que você tiver, e depois ir buscar o Hadescape para criar essa sua ideia que você criou no papel é muito difícil. Eu, às vezes, faço um desenho, mas só é, linhas mais importantes do meu trabalho. no um papel, e aí eu vou ver o material que eu tenho disponível, eu gosto de ver o acervo que eu tenho disponível, eu espalho as rochas no chão ali da loja, quando a loja está fechada, lógico trabalho muito bem à noite, assim quando a loja já fechou. E aí eu gosto de olhar o material que eu tenho disponível e aí começar a criar a partir do material real que já está ali disponível para o meu trabalho. É... Então, voltando à pergunta do Jonathan, ele tem que ter um, um aquário com potencial para criar, então esquece cubo, esquece coelho pequeno, uma coelho nessa proporção que eu falei para vocês, 1,40m, 1,20m, e m 1,45m, são ótimas proporções para você criar um layout, o projeto, se são troncos ou rochas, isso tem que partir já da, do planejamento do projeto, né? então é, já, já tem um material, o, outro erro muito comum, as pessoas... Acham que eles vão montar um layout com 15 rochas. Eles vão lá na loja, compram 15 rochas, acho que eles vão usar as 15 no layout e vai ficar um ótimo layout. Não dá, pessoal. Tem que ter muita opção de escolha. Para usar 15 rochas no layout, você tem que ter 50 disponíveis para escolher. Mas,
1: Luca, o Yagumi é 3, só, só precisa ter 3. <risos> tá
2: <bom. risos> então é isso, um, um vidro com bom potencial, um bom acervo de material e botar a ideia em prática. E ele complementou assim: sabemos que você tem o seu estilo
1: próprio de montagem, mas quais outros estilos te agradam também?
2: É, me agrada o, o Nature Aquarium, né? Do, do, do raiz, né? Que a gente fala, que é o Amano. É, muitos troncos, mas com um aspecto muito natural, uso de músculos, uso, uso de plantas epífitas, microsoros. É, eu gosto desse estilo de layout, desse estilo do Josh Sim, por exemplo, usa muito esse tipo de, de, de linguagem. É, é, mas a minha paixão mesmo é o pedragismo. Eu. Realmente me encanto com um trabalho de rochas bem feito, isso eu sempre admirei. É, tem alguns paisagistas japoneses, por exemplo... É... Fukada. É, Fukada é um grande mestre, né?
0: Uhum. Mas
2: é, mais da velha guarda... É... Fukada é o
1: mestre das sombras, né? É?
2: Fukada é, um, é um talento, talento impressionante. O trabalho que ele fez naquele primeiro Grand Prize para mim é um, aquele é uma obra uma obra-prima do paisagismo. Eu acho que a primeira vez que eu vi aquele trabalho da, daquelas raízes com todos aqueles aquelas outras pequenas raízes abraçando as raízes principais. Aquilo aquilo para mim eu fiquei pensando assim como é que o cara fez isso. Depois tem um passo a passo, né? dá para ver ele como é, como é que ele criou, como é que começou, é um trabalho fenomenal. Fucada realmente é, é um ponto fora da curva, mas tem a capacidade de mais, da, do, que eram do time lá do, 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 de 2010 que eu conheci, eles têm trabalhos com rochas muito interessantes. Desculpa, não vou lembrar o nome agora. Mas... É, é muita gente nesse meio. Depois...
1: <risos> Vocês não tem um super grupo dos super aquapaisagistas assim? Não, não tem. Então vamos, vamos criar, ah, Já tem três aqui. Porra, os caras teriam É o Luca, quem mais? Tem o Luca, tem, tem o Luiz, tem o Carlos e tem o Galarraco.
0: Ah, tá bom. Agora sim. Não, não, olhando. Eu e tu a gente é um merda só. A
1: gente só tá entrevistando.
0: Não, eu tenho o Will no mesmo, mal e porca Média de coitadinho.
1: Lipe Oliveira mandou essa última pergunta para ti que ele perguntou tu considera que o aquascaping está crescendo? Os materiais a gente sabe que a tecnologia está crescendo
2: mas o aquascaping ele está crescendo? Eu acredito que sim, eu acredito que é um hobby que tem crescido muito é... esses dois anos de quase dois anos né, de pandemia é... tem... tem nos mostrado a força desse hobby, é, são, são dias muito tristes que a gente vê um monte de empresas quebrando, um monte de comércios fechando as portas, vendendo, alugando, é o que mais você vê na, na rua, por aí, é, e o aquarismo, né, que eu considero o aquarismo, mas o paisagismo propriamente dito é, Trouxe a natureza para dentro da casa das pessoas, que elas estão isoladas, trabalhando de casa, então querem cuidar melhor do aquário, querem ter um pedaço de natureza. Muitos aquários novos têm começado né, nessa época. Eu tenho vendido muitos aquários para quem nunca foi aquarista e se, começou a se interessar: pô, eu quero ter um peixe, eu quero que meus filhos tenham um aquário, que eles é, convivam com a natureza dentro de casa. Então, essa pandemia teve coisas trágicas, mas para o nosso ramo foi foi positiva, porque ela está aproximando o, o, as pessoas da natureza dentro de casa é, mas eu acho que o aquaparizagismo continua crescendo sim, mundialmente ano após ano eu só vejo ele num, num crescente desde 2000, nada, né, que a gente começou é, no Brasil, eu acredito que, é, também, mais uma vez, sem falsa modéstia, é, o aquapaisagismo não foi uma moda graçar com a base, uma moda passageira. Porque teve várias fases de aquários, né? aquários de ciclídeos, aquário de... Ciclídeos anões, ciclo, aquário de jumbos, aquário de kingios E foram modas que foram perdendo força, foram passando. O aquapaisagismo não, o aquapaisagismo veio e, e só cresceu. Só, a gente vê cada vez mais lojas se especializando, criando setores de aquapaisagismo, é, procurando a, aprender o aquapaisagismo. Quantos lojistas fizeram nossos workshops lá da Aquabase, quantos lojistas do Brasil inteiro a gente formou, é, a gente criou, a gente fez nossos módulos, que a gente era convidado, a gente dava os quatro módulos num final de semana, em diversas capitais a gente fez isso. Então, eu acredito que graças à Aquabase, o aquapaisagismo não foi uma Imagina moda isso, passageira. Isso, Deixa é, acabou a virando uma coisa perpétua. Acho que isso não vai acabar. E eu acho que no mundo é assim: o paisagismo tem muita força. É, essa história dos concursos é muito interessante, porque as pessoas gostam de participar dos concursos, começam a participar dos concursos e ficam é, fãs realmente de, de cada ano mostrar um trabalho melhor, fazer o seu melhor do que o ano passado. É, e isso também traz um grande ganho para o mercado, porque todo ano o aquapaisagista precisa montar um aquário novo. Então, isso é um é, é um mercado diferente. Então, eu vejo o aquapaisagismo, sim, num crescente mundial. E no Brasil, principalmente. É, há dez anos atrás, achavam que a aquabase não tinha futuro, porque, imagina, criar... É, só aquário plantado, só trabalhar com esse nicho, e hoje em dia é uma realidade, e tem várias empresas seguindo nossos passos então eu acredito que o paisagismo está crescendo sim e o aquarismo de modo geral com essa pandemia, vem crescendo também
0: Luca, tu quer deixar alguma mensagem para os aquaristas brasileiros e de todos os outros países que nos escutam, portugueses americanos e, cara, franceses, bastante público também. Exato. Então, quer deixar uma mensagem para todo
2: mundo? Bom, é... o aquapaisagismo é... é um hobby fascinante. Eu sou suspeito porque é o meu hobby que acabou virando a minha profissão. Mas você lidar com plantas naturais dentro de um aquário isso para mim é apaixonante e é, eu acredito que muitas pessoas que gostam de, de plantas, que gostam de bonsais, que gostam de orquídeas é, têm um potencial enorme para trabalhar com o paisagismo também e, e aos hobistas que já conhecem o paisagismo é, a minha mensagem é que poxa, vocês estão num, num, num hobby fascinante, num hobby que, que é uma lição de, de todas as matérias, né? Você exercita biologia, química, física, tudo está tá, tá resumido ali dentro daquelas cinco chapas de vidro. Então, vocês têm um hobby maravilhoso. É, procurem passar esse, esse legado para os seus filhos, para as próximas gerações, que estão cada vez mais conectadas na, na, nas redes sociais, nos aparelhos elétricos, nos eletrônicos, nos iPhones, nos iPads, e, e, não, e tem nojo de pegar um, uma aranha na mão, uma formiga na mão. Isso é muito triste. Então, eu acho que se vocês puderem... Passar o hobby de vocês para uma criança, para um filho, para um sobrinho, vocês vão estar tá, tá fazendo um bem para essa pessoa, porque o mundo está perdendo isso. Eu, eu fiquei muito feliz essa semana passada, porque minha filha Isabela, de 18 anos, quis assistir o nosso workshop, ela está se interessando pelo aquário plantado. Caraca, muito legal. Então Isso para mim é um, é um presente. Então, minha mensagem é isso, passem essa, esse hobby maravilhoso que tem tudo a ver com a vida moderna, que a gente vai precisar cada vez mais se conectar com a natureza. Passem isso para as próximas gerações, não deixem isso morrer. É isso, acho
1: que não precisa mais nada. Olha essa mensagem. Não, ali, chave de ouro. É. Tá louco. Então, pessoal, é isso. Sem palavras, esse final aqui não, não tem o que dizer... Luca, muito obrigado, Luca. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas tuas palavras. É, o pessoal não sabe o quão difícil é conseguir uma entrevista contigo, porque é muito ocupado, <risos> realmente, a gente sabe, gente que também está em loja, a gente sabe essa, essa correria do dia a dia, e a gente só tem a agradecer por esse momento, de verdade mesmo, de coração. E, pessoal, vamos ficando por aqui, e eu fui...
0: Então, pessoinhas, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação do workshop 5 da Aquabase, por favor, envie um e-mail para Acorisbizarro.gmail.com. Estamos no Instagram, que é o ACorismo Bizarro. E temos nosso site, que tem alguns episódios transcritos para quem é que tem deficiente, que é deficiente auditivo, mas que foi alfabetizado para poder aproveitar também o conteúdo, que é o E, por favor, compartilhe esse conteúdo, porque a gente faz ele de graça não cobra nada para ninguém e tenta ajudar o máximo de acolhistas possíveis e eu fui